1: трудовой. Понедельник трудовой. Всем, дорогие друзья, доброе утро, хорошего дня. Здравствуйте, Владик. Доброе утро, Сергей. Вот, друзья мои, но сегодня у нас в стране не только у нас, и у наших добрых соседей день памяти и скорби. И мы всецело, естественно, каждый из нас ä, понимает это. Мы отложим прекрасные письма uh -huh. юмористические наших замечательных слушателей до завтра uh -huh. вот, и до следующих моментов. И вот я вчера, вы знаете, подумал о том, с чего мы с вами начнем наше общение. Я, естественно, э -э готовил, как обычно, вечером э -э сводку исторических событий, да, которые да. относятся к сегодняшнему дню, 22 июня. Это не только 1941 год, это и другие, кстати, во время войны тоже важные вехи были. Вот. И э -э в который раз вспомнил и обнаружил, что э -э сегодня такой вот не то чтобы Юбилей, это так говорить нельзя Но такая круглая, скорбная дата Дело в том, что четверть века назад В 1995 году Не стало Леонида Петровича Дербенева uh -huh. Это замечательный поэт Именно поэт Я не могу назвать его поэтом-песенником Потому что Леонид Дербенев Это человек, который является автором Наверное, таких знаковых песен Целых и целых поколений он родился в тридцать первом году, и уже начиная там с 50-х, 60-х годов, и вплоть до своей вот смерти в девяносто м он очень много писал стихов, которые легли на музыку у самых разных композиторов, и Зацепин, и Чернавский, uh -huh. и Антонов. Там много-много композиторов. Я попытался посчитать, сколько он за свою жизнь написал песен, стихов, которые стали песнями, ребят, но ну, там счет идет на сотни, просто сотни. И это не графоманство, это замечательные, замечательные стихи, вот, и, и я подумал, а почему бы нам сегодня вот не послушать э, вот с самого утра, да? те вещи, э, те песни, которые написаны на стихи Леонид Петровича. Песни с вот, хорошей поэзией. Да, с хорошей настоящей uh -huh. поэзией, чему можно поучиться нынешним uh -huh. поэтам, именно песенникам. Uh -huh. Вот. И послушать те песни, которые, ну, некоторые из них, например, даже я в своем детстве не помню. А некоторые помню. Uh -huh. Вот. И э, давайте, Владули, мы начнем тогда знакомство, да, uh -huh. с э, песней, э, которая была написана для Анны Герман mm -hmm. Это совершенно особенная страница В истории э советской музыки да, Советской эстрады Потому что Анна Герман — это женщина, которая была, которая была мостом культурным между Советским Союзом, Россией и Польшей. Uh -huh. И она просто выражает... Вот Анна Герман — это символ... А, ну, сейчас, попозже, чуть-чуть uh -huh, давайте хорошо. включим сначала. Да. Анна Герман — это мост культурный и мост духовный между Польшей и Советским Союзом. А, у нас сегодня очень много недоговоренностей да, с этой страной. Вот У них к нам претензии, у с к ним по естественным причинам сносят памятники и так далее и тому подобное но вот Анна Герман она как бы вот вот все это все эту грязь вот эту нивелирует да вот эту вот и, и ее песня я обнаружил ее она называется без тебя она очень интересно сделана с очень интересным духовой секцией. Uh -huh. вот и стихи Леонид Петровича Дербенева. давайте послушаем Анна Герман без тебя Замечательная, замечательная вещь. Анна Герман, прекрасная аранжировка. Я еще раз напомню, что Леонид Петрович Дербенев, автор слов этой песни. Вы знаете, был такой период в нашей культуре, когда звезды, которые и ныне ну, заседают, как говорится, бессменно в голубых огоньках, они в свое время исполняли ну, настоящие песни. Я не буду показывать пальцем. Ну, с, вот. с да, к сожалению, да. Как Когда артисты стали командовать сами собой, да, вот, то произошел какой-то, надломчик. Да, надломчик. Но было то время, когда действительно можно было заслушаться и текстом, и манерой исполнения, потому что они контролировались, прежде всего, с художественной точки зрения. Не с политической, не с цензурой, а с художественной. Вот Валерий Яклич было дело, пел замечательную песню там, в сентябре, тоже на стихи Дербенева. Ну, вот такая такая интересная очень песня с мужским бэк-вокалом, что, в принципе, да, обычно да. Да, редкость, да? И, конечно, песни Аллы Борисовны Пугачевой 70-х годов — это особенный пласт. Я вот для себя обнаружил песню «И кто виноват». Ребят, послушайте, ее интересно слушать. Вот Давайте послушаем. Друзья мои, ну, наверное, выражу общее мнение. Скучаем по такой, Али Борисовне. Mm -hmm. Очень сильно скучаем, Какой голос, да. да. очень сильно скучаем. Хотелось бы такую Пугачеву. <с ну, <с и э, Михаил Сергеевич Боярский уже более современной песни, э, которая была саундтреком к фильму «Выше радуги», любимый фильм нашего детства, ну, да, последний точно. советский музыкальный фильм, и не, не такая раскрученная, как «Зурбаган», но тоже на стихи Леонида Петровича Дербенева. Называется она только раз, очень философски с Слова и музыка Чернавского гениального, конечно Друзья мои, ну мы сегодня Утром помянули Леонида Петровича Дербенева, Кайф. четверть века Этого замечательного поэта, к сожалению, нет с нами Но его песни живы Поищите их, послушайте Вы получите несравненное удовольствие
2: День дяди Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты,
1: а ей уж 80 Раз. Праздник каждый день, да, называется так наша рубрика, но сегодня у нас день, о котором знают все и напоминать лишний раз, я думаю, что никому не нужно о том, что сегодня день памяти и скорби, сегодня 22 июня, самая короткая ночь в году. И вы знаете, вот глядя на список других, других, памятных дат, которые приходятся, событий на 22 июня, вот интересно, что в народном календаре, да, вот это важно понимать, в народном календаре 22 июня назывался «День скипера змея». Uh -huh. Это славянская мифология Все, к ней можно относиться Как там, ну, какая-то сказки Какие-то древние, да, с которыми мы Так порешали и и все, и, и... Uh -huh. Да, но на самом деле э, В общем-то, в принципе, разным дням присваивали Разные смыслы, мне кажется, все-таки Не случайно, потому что вот посмотрите Какая история а, По мифологии, опять же, да, если мы uh -huh. говорим о Мифологии э, Дело в том, что пришел на нашу землю Скипер-змей И закопал младенца Перуна в глубокий погреб вот, и унес в Навь, ну, это сказать, место далеко отсюда, uh -huh. а, его сестер, а, потом а, стрибок освободил с товарищами Перуна а, и победил Скипера-зверя. И вот в эти дни, когда на нашу землю приходит по опять же славянским поверьям Скипер-зверь со своим воинством, ну, какое-то мн... зло. Uh -huh. Да, многие видят вот блуждающих призраков и uh -huh. неожиданно на полях появляются мышиные стаи, ну, а вообще Интересно, что в, в, примерно в эти дни у нас а, развернулась, например, Отечественная война 1812 года, потому mm -hmm. что Наполеон перешел нашу границу 19 июня. Вот, естественно, 22 июня, Великоотечественная Отечественная война. Э, то есть, вот, э, дни непростые, да? Э, дальше, из, из э, э, событий э, иностранных, скажем так, да, которые приходятся на сегодняшний день, э, вот, для которых эта дата, ну, она, скажем так, обычный день, да, вот, обычный день, так сказать, как это... Ну, вот, в Америке, например, сегодня день «Возьми своего кота на работу». Видите, как это Но всё Ну, не да, такие пустышки они придумают каждый да, да, да. день. Mm -hmm. вот, день «Луковых колец» и прочее, mm -hmm. и прочее... Ну и сегодня э, тоже русский народный праздник, э, Кириллин день. Э, вот В день святого Кирилла лето считалось, вступало в свой э, расцвет. Наступал самый длинный день в году. Э, начинала поспевать земляника. Вот. Ну и о происхождении этой ягоды были целые легенды. В давние времена э, говорят, что земляника ничем не плодоносила. Но mm -hmm. когда Иисус, будучи еще ребенком на земле, mm -hmm. э, гулял по лесу, она очень опечалилась, что ничем не может его порадовать. И будущий спаситель услышал слова растения, наклонился к нему, поцеловал. И с тех пор у нас есть вот такая замечательная ягода. Mm -hmm. вот, mm -hmm. вот такая, да, Иисус, mm -hmm. легенда.
3: Mm -hmm.
1: Да, ну что же. Э, сегодня, в этот день, в 171 году, до Рождества Христова, э, в, по требованию пергамского царя кто теперь вспомнит, где это, звали его Эвмен II. Вот. Рим объявил войну македонскому царю Персию, вот, создавшему антиримскую коалицию, и в битве при Пидне в этот день Персей был, был разбит, а македонское царство разделили на четыре независимых республики. Вот был такое македонское царство, да. Вот. А сегодня в 1633 году колено приклоненный, ну, то есть на, коленах, на коленях стоял, итальянский ученый Галилео Галилей принес публичное покаяние в церкви и отрекся от учения Николая Коперника Вселенной. — Извините, есть, принципе, дурное подумал, да, сказал он. — Извините, говорит, э, без по, Не попутал. — вот да, да. А В 1671-м сегодня король Англии Карл II, у них Чарльз, у нас Карл, вот основал э, Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Mm -hmm. Ну и вот, собственно говоря, так вот нагло и сказал, что этот меридиан, который проходит через обсерваторию, это точка отсчета Станет для английских mm -hmm. моряков. Да, и с тех пор, ну и время по Гринвичу, да, mm -hmm. вот измеряется, до этого времени вот, И еще много лет после Потому что не сразу все признали Гринвич Как нулевой меридиан вот, Отсчитывали по-разному Поэтому много было очень нестыковок В какое время, что конкретно произошло Люди договориться не могли ну, А тут договорились да? Сегодня в 1668 царские войска Начали семилетнюю вот Тут очень интересно Осаду Соловецкого монастыря Который отказывался принимать церковную реформу Никона Семилетнюю вот осаду Ничего 7 лет, да, но дело учусь. в том, что Конечно, конечно, вот сражаться С монастырем, ну, это дело Непростое, во-первых, это Надо же понимать, это хорошо укрепленная крепость это, да. это закрытая экосистема
4: Своего рода, они же...
1: Да-да-да И дело в том, что отправлять войска Понимаете, это сегодня вы можете отправить Например, ну, самолет uh -huh. С, так сказать, со спецназом Да, допустим, да, там, или с чем-то А тогда это 17 век И плыть было далеко, и, в общем-то Никто не хотел поначалу крови особенных, да, вот, и поэтому первые годы, давайте так, именно годы, осада состоялась из того, что, ну, приплывало несколько десятков стрельцов, они кричали, сдавайтесь, те, говорят, те отвечали ружейным выстрелами, вот, эти уезжали на зиму, потому что зимой, конечно, на Соловках очень тяжелый климат просто, да, там никто, никто, так сказать, не мог выдержать, но, наконец, в 1676 году, кстати, вот, в 1668 Началось, и фактически, да, через там неполные 7 лет. Ä, наконец ä, внутри, к сожалению, все произошло из-за того, что появился предатель. Предатель. Mm -hmm. Ну, своих предателей, естественно. Да. С точки зрения царской власти это был... Прекрасный ä, сказать, человек. Партнер. Mm -hmm. да, партнер. Mm -hmm. Так вот, ä, появился перебежчик Чернец. Ну, это один из видов монашества. Да, mm -hmm. Чернец, фиактист. Он сбежал. Видимо, ему надоело там быть, ну, как-то <coughs> на голодном пайке. Ну и сообщил, что, сообщил осаждавшим, что можно э, через ров э, Ануфриевой церкви э, проникнуть внутрь монастыря, uh -huh. вот, э, через специальное окошечко, так сказать, тоже туда пробраться, но ну, в общем, выдал э, военные тайны монастыря, где слабая оборона. И ночью, соответственно, несколько десятков э, стрельцов э, про про разобрали э, каменную кладку, там, где указал вот этот монах, uh -huh. э, вот, но про и проснулись защитники очень поздно, э, когда уже просочили за стены монастыря войска и около 30 человек которые успели проснуться бросились с оружием но в неравном бою погибли вот такие такая была история это у нас на руси матушки да в 1772 в англии прекратили торговлю рабами вот, но они в Англии прекратили, но продолжали поставлять их активно, соответственно, американцам, да, угу. вот, ну что же, в этот день, еще раз напомню, сегодня 22 апреля, в, ой, простите, июня, июне, да, в 1812 году император Наполеон Бонапарт издал приказ по армии, вот, который был воспринят как раз как объявление войны, вот, и его великая армия пересекла Неман и вторглась в период в пределы России, угу. Да-да-да. А да, да. в 1832 году Хоу изобрел в этот день булавочный станок. То есть раньше гнули руками а Теперь рычную, при помощи угу. станков да. А в 1847 изобрели в этот день пончики вот. Но у пончиков, в принципе, разная судьба Иногда их делают с отверстием, иногда без вот. по, этой, по этой причине можно найти людей, которые живут в Питере или в Москве Где-то, говорят, пончики, где-то пышки В 1857 в Лондоне вышла первая русская оппозиционная газета это колокол. Вот видите, и в те времена в Лондоне жило достаточное количество наших соотечественников, отщепенцев, которые... Шипенцев, да. Ну, погодите, так сразу всех, некоторые просто за лучшей а, жизнью это... ездили. А -а -а. да? За лучшей, ну, За лучшей, ну, да-да-да. Вот, но, и, а, но, тем не менее, от щепенцев было достаточное количество, да, чтобы для них издавали газету на русском языке. Ну, естественно, Александр Герцен, Николай Агорев, вот, Агорева 6, это уже позже. В 1858 Джакомо Пучини родился замечательный Дима. итальянский композитор. Давай. Дайте нам, пожалуйста, джаком да. <звучит> Прекрасный прекрасная мелодия, э, чувственная. А, у Пучини, кстати, судьба очень печальная, потому что он обожал всю свою жизнь тосканские сигары. Боже. Вот мы знаем угу. о том, что есть э, э, кубинские сигары, угу. да, а есть еще, оказывается, тосканские. И он начал жаловаться на хронические боли в горле, а у него диагностировали, сами понимаете, что. -яй -яй. Угу. И вот не стало человека. В 1898, кстати, кстати, на тот момент, когда он умер, а он умер в 1923, 2003, uh -huh. э, как вы знаете, курение еще не было признано вредом для uh -huh. организма человека. Э, вред от курения был установлен только в 50-е годы. Ну тогда то... много чего в аптеках продавалось, да? Да, общем. да. В 1898-м Эрих Мария Ремарк замечательный писатель. Uh -huh. Ну, давайте так: не то чтобы не могу сказать штампом там антивоенный писатель, да, но человек, э, который обладает фантастическим, фантастическим, в том числе и благодаря естественных прекрасным переводчикам на русских язык с немецкого а, прекрасным слогом, uh -huh. очень простым мелодичным, понятным, простым, но не примитивным, да, художественным, но не усложненным. И его, конечно, замечательные произведения о войне в первую очередь, да, и, и там "Три товарища" на Западном фронте, безприменное, «Черный обелиск». ну много написано, замечательная литература. Некоторые даже начинают считать ее чуть ли не попсовой, потому что очень любимая эта литература из зарубежных авторов у нас. Но есть за что любить, понимаете, есть за что любить. Ну вот пару цитат буквально из Ремарка. Ни один человек не может стать более чужим, чем тот, кого ты в прошлом любил Хорошо, да. И во время войны все представления людей о счастье всегда связываются с едой вот. Mm -hmm. Ну, это из его произведений, цитаты, естественно. В 1906 году Билли Уайлдер, это американский кинорежиссер, который был и сценаристом, и продюсером, ну, тогда ему разрешали еще совмещать разные профессии, да, для того, чтобы контролировать полностью процесс на площадке. Но один из любимых американских фильмов в Советском Союзе, ну, наверное, до сих пор еще многие любят его, в джазе только девушки, mm -hmm. да? Ну, вот в оригинале некоторые любят погорячее, да? Да, да, да. Ну, и один из самых востребованных, на самом деле, Режиссеров Голливуда Он считал, что ключ к успеху Вообще человека в кинематографе Это в первую очередь Обдуманный подбор сценария uh -huh. И я вижу по нашему кинорынку В принципе, этим как раз многие грешат Думают, что справимся силами актеров На площадке Да-да-да, предельное внимание к сюжету И меткость реплик Вот три составляющие.
2: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты! А я ей уж 80.
0: Раз, раз.
1: Ну что же, друзья мои, сегодня 22 июня, вот еще какие события, какие люди а, имеют отношение самое непосредственно к этому дню. Именно в этот день, в 1919 году, как бы давно было, вроде нас не касается, но нет, касается, потому что в связи с ультиматумом, а, который выдвинула Антанта, ну, тот военный союз англичан с французами, в первую очередь, в который была вовлечена и Россия, ну, дореволюционная, да? Так вот, Вейморское учредительное собрание, это, это власть Германии уже после того, как произошла в Германии революция, да, угу. отставили кайзера, который затеял, так сказать, формально войну э, Первую мировую, да, затеял формально, я это говорю с полной ответственностью, потому что, естественно, назревал передел мира, понимаете, да, и в нем непосредственное участие э, как раз англичане и э, принимали. Так вот, Веймарское учредительное собрание Германии проголосовало за подписание кабального для немцев мирного договора. Вот я тут как-то вот ты подумал, а ведь наверняка на жесткость вот этих условий, когда Германия была и морально унижена, да, очень uh -huh. сильно, и она, ее об, обрекли на невероятные по размеру репарации, то есть вот морально-материальные компенсации за, так сказать, проигрыш, и территории были отторгнуты от Германии, да, uh -huh. после Первой мировой войны, а ведь наверняка на жесткость этих, так сказать, бумаг, документов, да, по влиянию и то, что в России все-таки было ясно, что побеждает именно советская власть в гражданской, в той же войне, уже к лету 19 -го года, ну, было понятно, да, что, так сказать, основные бои уже завершены, и, и так сказать, белые, э, белым осталось недолго находиться на территории их же родины, вот, и, и советская власть, да, она стала представлять э, угрозу для Прежних режимов. И для англичан, и для остальных европейцев. да, И, в принципе, вот ми мина замедленного действия, бомба, да? она и была заложена как раз в, этих, в этом ультиматуме и в этих мирных соглашениях с Германией, чтобы лишь отсрочить продолжение вот этой бойни европейской mm -hmm. и развязать ее во второй раз уже в 1939 году. Ну, как версия, как версия, конечно. В 1922 году сегодня родился Василий Степанович Петров. Это наш легендарный артиллерист И дважды герой Советского Союза Вы представляете, какого мужества человек Вот в 21 год Капитан Петров в результате ранений При переправе через Днепр uh -huh. Лишился обеих рук он год был в госпиталях. Там он, кстати, узнал о том, что ему присвоено звание героя. Но он вернулся в строй. Вы представляете? В своем последнем бою в конце апреля 45-го он поднял в атаку батальон и был тяжело ранен в обе ноги. Жизнь. И стрелявшему лично в него немцу он сохранил жизнь. Он не стал его добивать. Вот. Его дважды оставляли пожизненно в армии. И первым такое решение принял лично Сталин. Вот. Хотя сам Петров узнал об этом только 40 лет спустя, потому что высокие чины не, не рассказывали ему там, ну, генералы, uh -huh. полковники, да, чтобы тот не загордился, что он личный, так сказать, так сказать, отме, лично отмечен э, генералиссимусом. И в начале 60-х Петрова хотели исключить из партии за то, что он не расписывался сам в ведомости об уплате членских взрослых. Жесть, понимаете, ху -ху -ху. понимаете, как у нас вот героизм да, и формализм они иногда достигают, достигают великих высот, да, вот в своем вот этом проявлении. Вот это, это, же, это же уже чудовищно просто реально. И вот заместитель командующего ракеты, Человек без рук не расписывался сам. Ага. Заместитель командующего ракетными войсками и артиллерии Главного управления сухопутных э, значит, войск Вооруженных сил, э, сказать, э, Украины, кстати говоря, ага. да, да. Вот э, и, и праздновал всегда свой день рождения 22 июня. Понимаете? Вот так. Он родился, на самом деле, 5 марта. Понимаете? Uh -huh. вот. А своим днем рождения считает 20, считал 22 июня. Вот такие люди, да? Вот так. В 1933 году... Людмила Ивановна Иванова, актриса театра современник, народная артистка э, России, да. Э, вот, но ну, вы помните все Шурочку из служебного романа? У -у -у, ну, помните, да, -да, -да. Э, В тридцать пятом году генеральным прокурором СССР назначен э, товарищ Вышинский. Э, ну, вы знаете, что этот давний революционер. У -у -у. Он в свое время э, после февральской революции, это анекдотичный, да, вот такой э, факт из его биографии. В, после февральской революции семнадцатого года, когда э, царских чиновников начали на местах менять, революционеры как раз, да, начали только, был назначен комиссаром милиции Якиманского района в Москве и подписал распоряжение о поимке Ленина как немецкого шпиона. Удивительно. Да-да-да. Вот. Тем не менее, вот этот э, пунктик в его биографии ага. никак не помешал ему достичь э, звания генерального прокурора Советского Союза. Че? Вот какая интересная эта история, да. Вот э, В 40, 40 м году, в этот день, Франция капитулировала перед Гитлером. Тоже интересная дата, да, подписав компьенское перемирие, ну и вы знаете факт, э, который нужно всегда помнить: что. Э, Э, сказать Франция э, при, при занятии да, при занятии Франции немцы потеряли меньше своих солдат там же тоже было сопротивление uh -huh. да и тоже французы поначалу э, сказать, воевали вот пока линию мы немцы не решили объехать со стороны и все это пало прахом да э, так вот меньше людей потеряли потеряла немецкая армия при чем при штурме э, сказать, дома Павлова в, в Сталинграде uh -huh понимаете, как вот по-разному по-разному по да, по можно защищать по-разному можно защищать-то Родину, конечно, по-разному Вот. А, но ну вы все прекрасно помните про 22 апреля 1941 года, вы знаете какая судьба была уготована нашей стране, об этом надо повторять достаточно часто, потому что немцы например, прочертили на карте линию под названием Архангельск Астрахань, линия АА, так называемая, uh -huh. да, это вот они предположили, что это будет Восточный граница третьего рейха, да, вот, ну и поделить все территории отдельно на Украину. Да, отдельно на Кавказ Отдельно на Московию так называемую да, вот, Ну и соответственно Использовать э, э, Живую силу, материальные ценности Природные богатства Для нужд третьего рейха Ну а так сказать учить считать Не помню до 10 что ли хотели До 100 uh -huh. считать учить Людей которые остались бы живы И доказали бы свою лояльность Вот такая вот история Ну и поздравили С днем рождения Светлану Николаевну Крючкову Актрис прекрасная Шикарная, да? актриса. Да, 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 вот такой вот сегодня день, друзья мои, в истории. Мы помним главное событие этого дня, естественно, ну и о других тоже не забываем. Да. Спасибо, что вы с нами,
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, еще раз вам всем доброго утра, хорошего дня. И, разумеется, когда мы э, думали о том, что, о чем мы будем э, говорить 22 июня, я напомню, что э, сегодня день, всенародный день памяти и скорби. И никому не надо объяснять, почему и зачем, потому что э, огромное, э, огромное количество наших людей э, вот, погибло э, во Вторую мировую. Во второй Переваленную великолепную войну большая часть, кстати, из них это мирные люди, гражданские. Если вот поднимать статистику сухую статистику, да, то это не боевые потери на фронте, это именно мирные люди, к огромному сожалению. И вы знаете, мы подумали о том, что сегодня мы не, не станем делать обычную да, вот, тему дня с обсуждением каких-то актуальных там вещей, случаев, хотя их, конечно, как всегда, достаточно. Вот я подумал о том, что мы, мы, мы с вами да, и на 9 мая об этом говорим, и 22 июня тоже не та же, та, та же самая да, для нас святая дата, да. Еще раз напомню: никому не надо объяснять, почему. И слава богу, что этого не нужно объяснять. Да, и вот я, я вот, думаю о сегодняшнем дне. Подумал Так Давайте мы попытаемся ответить на вопрос Мы же все с вами помним Да, ну, насколько Я не знаю, насколько мы юными Кто-то из наших слушателей не был Вот, но я думаю, что Многие, многие наши слушатели э, Застали Застали тех людей, дай бог им здоровья может быть, мно, может быть Некоторые из них живы до сих пор Да, но вот те люди Которые прошли войну вот, хочется вспомнить их вот через какую призму какой вопрос вот а какими какими вы запомнили этих людей в своей семье конечно об этом идет речь и что их какие качества их отличали от нас с вами от сегодняшних людей вот что было в них? такое, что отличало их от э, людей сегодняшних. Давайте вот такой вопрос. Вы знаете, наш э, WhatsApp-портал 103 5, 5, 3, 3. Подумайте сначала, пожалуйста, да, подумайте, постарайтесь э, сначала ответить себе, самому на этот вопрос, потому что я вот э, действительно сам сам над этим вопросом задумался, и, и для меня э, такие люди, да, которые прошли через войну, не просто там были детьми, а уже взрослыми людьми. Там, мой дедушка, моя Моя бабушка. И я подумал, а чем они действительно, вот когда я уже их знал там в своем детстве, в своей юности, чем они отличались от от обычных, да, обычных современных так сказать, людей. Что в них было такое? Какие качества в них были? Э, которые, может быть, сегодня не то чтобы редкость, но хотелось бы, может быть, это встречать чаще. И вы знаете, мне как-то ощущение такое, вот если искренне отвечать на это Вопрос: я сейчас деда вспоминаю, э, и вы знаете, я вдруг отчетливо понял, что он был человеком, который не суетился. Uh -huh. Вот не суетился не то чтобы, знаете, вот по жизни там, да, а, а вот в сложных каких-то ситуациях. Вот, может быть, в опасных ситуациях Ну, насколько опасными могут быть вообще, в принципе, ситуации в мирной жизни, да Но ну, это же несравнимая история, там, война и мирная жизнь Но, тем не менее, я помню, когда э, такой вот совершенно, знаешь, вспышка такая вот воспоминания Из какого-то совсем раннего детства Мы с ним однажды, я был дошкольником, мы с ним однажды пошли э, в лес Uh -huh. вот. под, под Питером, под Ленинградом Есть такие замечательные места Они называются Там деревня есть такая, Шапки
3: uh -huh.
1: вот, Шапки, потому что рядом горы Такой формы ну, такие вот шапки, да, покрытые лесом Там э, замечательный карьер песчаный есть Который потом превратился в озеро Вот, и места очень красивые Я, ты, честно говоря, тысячу лет там не был, к сожалению И э, мы пошли, естественно, за грибами, за ягодами И, ребята, вы знаете, мы заблудились так. Мы с дедом заблудились У нас, к сожалению, не было компаса Были только часы И я понял, что мы уже блуждали И меня, меня как маленького там мальчика Мне было, наверное, лет ну, 4-5, не знаю сколько Вот, и я, я, я ощутил, что какая-то проблема Потом этот страх, он начал зарождаться Все сильнее и сильнее И вы знаете, а вот дед, а дед был абсолютно спокоен вот абсолютно спокойно. Не то, чтобы он не отдергивал меня из серии там «Сережа, не плачь», или там «Не дергайся», или еще что-то такое. Но абсолютно был спокойным человеком, да, и, э, и не, не обещал мне что-то там «Сейчас выйдем, сейчас все нормально будет». Он просто вот так вот молча, спокойно искал какие-то вещи, какие-то приметы. И в конце концов мы действительно вышли на железнодорожные рельсы, одиноко так проложенные в лесу, какая-то ветка такая техническая. Uh -huh. И спокойно дошли до ближайшей станции, и там, в принципе, оттуда уже стало понятно, как идти, куда идти домой. Вот, и вот это, знаете, я несколько раз это в, в деде отмечал, когда какие-то были такие серьезные, серьезные события на моих глазах происходили, я обратил внимание, что вот спокойствие, вот не мельтешиться, не дергаться, значит, потому что, ну, ну я не знаю, я, может быть, объясняю это себе сейчас искусственно как-то, да, может быть, я фантазирую, говоря о том, что, ну, если ты прошел через действительно серьезные испытания, да, то вот эти все мелочи гражданской жизни, они... Они, ну, ты понимаешь, что это все, бывает гораздо все страшнее и опаснее, и, так сказать, совершенно нет смысла суетиться и, опять же, мельтешиться. Но вот, вот, вот мне кажется, вот в том поколении оно было, вот это спокойное отношение к проблемам. Спокойное отношение к проблемам Не дергаться Вот это мое, мое такое воспоминание О моем дедушке Александра вот, Ребята, вот давайте мы сегодня вспомним Тех людей, да, которых вы э, застали э, Тех, кто прошел войну В тылу или, или на фронте вот. И что их отличало вот Какие качества, какие черты да, э, Поведения В обычной жизни То, что вы вот, обратили на это внимание Давайте Лешу из Риотова послушаем Леш, доброе утро, дорогой да. Доброе утро. Да, мужчина, доброе утро. Да, пожалуйста, Леш, вот вспомни, кто это был в твоей семье, да, и вот что за черта, может быть, была, которая, о которой ты хочешь рассказать?
5: Ну, Сереж, у меня деду, дядя моего дедушки, он воевал, к сожалению, он не вернулся с войны, он был политруком, вот, а из людей, переживших войну, Бабушка моя, она работала на калибре, она родилась в Москве на трубной улице. И действительно, вот сейчас говорила о своем деде, который был спокойный такой, и, как говорится, нет ничего такого, чего могло, в мирное время нельзя было решить, и чтобы не гнаться никуда. Но действительно, была вот такая вот как спокойная,
1: размеренная, и
5: не пыталась, ну, как бы, вот, мельтешить, что ли. А дата, конечно,
1: да, то, конечно, да. Да, конечно. Да, Леша, спасибо, это... спасибо, спасибо, спасибо угу. тебе за звонок большое. Спасибо большое, ребята. И телефон что же 728-7171. Вот если вспомните, если сможете это как бы в слова обличь, да, вот это воспоминание, потому что мы же помним наших близких, да, не по э, сказанным каким-то фразам, а вот э, это образы, да, это образы, это какое-то чувство. И иногда очень сложно чувство перевести в слова. Да, вот этим должны заниматься профессиональные писатели, естественно. Да, обычный человек, он, в принципе, ему сложно переварить вот это все то, что в душе, в сердце. Но спасибо вам за то, что вы пишете очень много, ну, Владуль, давайте почитаем. Давайте. Мой дед попал на фронт в сорок втором. 18 лет закончил. Э, 18 лет закончил. Ну, победу имеется в виду, что войну закончил, видимо. Был стрелком-радистом, два раза был сбит, оба раза выходил из окружения. Из качеств запомнившихся – это жизнерадостность, уверенность в своем деле, искренняя радость жизни И каждому дню с, с войны их вернулось двое из пяти братьев. Так, mm -hmm. mm -hmm. Mm -hmm. Давайте Ольгу послушаем из Томска. Оля, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, да.
6: доброе По утро. Пожалуйста. Я... Да, я хочу рассказать просто коротко. Моя бабушка Зырянова Анна Петровна, сейчас она уже умерла, Царство Небесное, она э, была во время войны, осталась с четырьмя малолетними детьми. Ее муж без вести пропал в Румынии, Зырянов Александр Иванович. Вот. 9 мая, День Победы, это святой день со слезами на глазах. Я хочу сказать... Судя по моей бабушке и по письмам фронта моего дедушки, это были люди без цинизма. В них была только доброта. И они никогда не отвечали злом на зло. Они были очень корректные, сдержанные. Они были простые, не очень, ну как без высшего образования люди. Но в них была какая-то порядочность, интеллигентность. В них, ну... Больше быть Просто сейчас таких людей. Вы
1: знаете, вы очень правильную фразу сказали, без цинизма, да, и без желания как-то да. да. смеяться над теми вещами, которые, в принципе, смеха у нормального человека не вызывает. Да, спасибо большое. Вот смотрите, из Нижнего Новгорода mm -hmm. нам пишут: ребят, подписывайтесь, пожалуйста, да, чтобы имена тоже звучали, если помните имена, отчество тех людей, о которых говорите, тоже. Доброе утро, Сергей Валерьевич. В моей семье что-то, что по линии отца, что по имени мамы есть два двоюродных деда, которые оба были танкистами, они оба погибли на Курской дуге, они сгорели в танках. И я, конечно, их не помню, но помню деда из семьи соседей, который прошел всю войну, он был спокойный, порядочный человек и, что самое главное, он был немеркантильным, хотя у него были льготы, но ему ничего лишнего не нужно было. Слушайте, я вот, я в, подтвержд... в подтверждение этих слов, я могу да, тоже сказать, вот моего деда, несмотря на то, что он, он действительно хорошо зарабатывал в Советском Союзе. Uh -huh. он, я напомню, там он был и персональным пенсионером, и, э э и начальником консульского бюро оборонного завода крупного. Вот у него был единственный приличный костюм, uh -huh. и в нем его и похоронили. Вот серьезно. Вот действительно это были, это были какие-то люди, которым вот действительно, несмотря на возможности, которые у них были, финансовые в том числе, они вот абсолютно, абсолютно давайте так, давали шмоткам правильную их оценку. оценку а оценка у шмоток такая. Ветшать и, и превращаться в буквальном смысле в тряпки не ненужные. Понимаете? Вот, вот они это как-то понимали. Ну, естественно, да. А гражданским сейчас все сложнее и сложнее объяснять это. Давайте Ирину из Ярославля послушаем. Ирин, доброе утро. Доброе да. утро. Да, здравствуйте. Я пожалуйста. хочу
7: рассказать... Да, я хотела рассказать о своих соседях. Их тоже уже, конечно, сейчас нет. Это, потому что они оба воевали Кондратьева, Клавдия Ивановна И Сергей Степанович А он вернулся с вами без обеих ног И вы знаете, на такой деревянной дощечке Вот он вот так вот, ну, руками по земле Передегался Вот, а вот что хочу сказать Действительно, это вот он все время сидел У подъезда, <смех> не могу Вот ему дверь открываешь, ну вот домой Нет-нет, я еще подышу, настолько вот Человек вот за все благодарный А жена вот, Клавдия она, вот знаете, бабушки сидят у подъезда, обсуждают их. Она ни о ком слова грубого не сказала. Вот дай бог мне в старости быть таким человеком. И она вот так могла пошутить, извините, я еще задержу, в каком-то юбилее победы прислали телеграмму правительству, подписанную президентом. И ей, главное, говорят, ну вот думала ли ты, 18-летняя девушка, что ты получишь телеграмму от президента? Она подумала, подумала и говорит, да могла ли я подумать, что у нас в России будет президент? В общем, ну, это да. простые добрые люди
1: были. Простые и прямые. Простые и uh -huh. прямые, да, да. Дмитрий пишет. Старший брат моего деда из Волгограда. Старший брат моего деда был разведчиком. До сих пор помню его доброту и улыбку. Много историй поведал. И до сих пор страшно поверить, как такой добрый человек ходил за линию фронта и приводил языков, видимо, да uh -huh. есть, вот, uh -huh. для допроса. А вот из, из Израиля Рауф пишет. Мой дед... Лев Исаич Добин Вот фамилия знакомая, знакомая очень В 1942 году под Ленинградом при переправе Через реку отморозил пальцы на ногах И угу. ампутировали ему все пальцы Но всю жизнь он проработал почтальоном И все время ходил только в рабочих ботинках угу. Вот такая история Давайте Ильдар из Рязани э, Из Казани, простите, из Казани Послушаем, Ильдар, доброе утро
5: Доброе утро,
8: Москва, доброе утро, да. Казань
1: Пожалуйста.
5: А,
8: мои дедушка и бабушка Были работниками тыла Дедушка работал на заводе, делали они э, двигатели для истребителей. И одна из черт, которая передалась мне, которая запомнила, это добросовестность. Все, что он не делал, он делал качественно. Потому что начинает даже от его ухаживания там, в саду за Викторией, заканчивая теми же самыми mm -hmm. двигателями, то есть... Э, а может, не, быть, может, быть Ильдар,
1: может быть, Ильдар, вы даже помните это слово. Я, вот вы, смотрите, вы вспоминаете, и все наши слушатели, вот, спасибо, Ильдар, большое, вспоминают э, своих близких, да, и пытаются ответить на наш сегодняшний вопрос, э, в словах ответить, не в эмоциях, а в словах, да, что этих людей отличало, вот какие черты интересные, э, может быть, ныне редкие в них были, в этих людях замечательных, да. Вот я помню это слово, это выражение сейчас вспомню, как следует. Uh -huh. Вот Я помню, мне дед говорил, Сережа, надо делать как следует Основательно, да, да. Ну, То есть это на совесть, да, если ты паяешь провода, то так, чтобы они не, не через полчаса там не разъединились Ну, условно говоря, во, во, во всех мелочах это, во всех мелочах, да Давайте Андрей из Новосибирска послушаем Андрей, добрый день, здравствуйте
2: а, Здравствуйте, меня зовут Андрей, мне 56 лет Я хотел бы рассказать о своем деде, который Иванович он был кадровый военный Прошел две войны, финскую Великой ну, что его э, отличало, вот этот порядок жизни, да, он дожил до 84 лет. Он не выходил из дома на улицу, там, за хлебом в магазин, не почистив ботинки, не погладив брюки. Он был полковник у меня, вот, и это у него было, как пунтика, можно сказать. Вот, mm -hmm. очень спокойный, выдержанный человек. Самое страшное ругательство у него было «Разкритяйся». Это
1: Спасибо, спасибо большое, Андрей Друзья мои, мы после новостей, новостей спорта Естественно, продолжим, вот смотрите, из стулы. Когда мне было 7 лет, дедушка научил Играть меня в шашки, теперь я учу Своего сына и только сейчас Понял, какое у деда было Огромное терпение Да, какое огромное терпение Действительно, ребятушки, мы сегодня вспоминаем Тех близких людей Которые прошли через войну И пытаемся ответить на вопрос А какая черта характера у них была а такая, которая сегодня может быть многим недоступна, что их отличает от современных людей. Давайте подумаем.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, сегодня в понедельник трудовой, у нас, вы же знаете, день особенный, и сегодня мы вот темой нашего, нашего разговора взяли воспоминания, воспоминания о том, какими были близкие родственники, дедушки, бабушки, может быть, прадедушки, которых вы помните, и думая о которых, вспоминая о которых, их взгляд на жизнь, их поступки, вы понимаете, в чем они были другими, чем мы. Вот какие у них были черты характера, да, может быть, особенности по сравнению с современным человеком, который, ну, по большому счету, это расслабленный человек, да, расслабленный. Вот давайте из Ростова. Ваши, ваши очень много сообщений от вас и звонки, конечно, 728 -711. Вот из Ростова пишет наш слушатель. Мой дед Евгений Георгиевич Колесников. Помню, удивлялся его жизнелюбию и ни разу не видел, чтобы его что-то поставило в тупик. Ничего Или заставила расстроиться по-настоящему. Ну, имеется в виду не горе, конечно, да, угу. а вот горе из серии, например, доллар подорожал на рубль. Вот это ну, горе, когда, ситуация, когда да. я вижу людей, которые в шоке, да, вот такое ощущение, что они, на их дом бомбу сбросили весом тонну. Давайте Ольгу из Москвы послушаем. Она тоже позвонила к нам. Вы тоже можете это сделать. Ольга, доброе доброе утро.
4: Доброе утро. Вот
9: очень хочу рассказать... Меня зовут Ольга Сергеевна, 65 лет. Очень хочу рассказать о своем отце Рыхлецком Сергее Павловича. В 1941 году, в начале войны, ему было всего 20 лет. Он имел возможность не воевать. Он был студентом, и вуз эвакуировали за Урал. У него было плохое зрение, его не брали на фронт. Он добивался, писал трижды лично Ворошилову, и воевал с 43-го до победы. И вот эта некрикливая, истинная такая, идущая от сердца причастность к судьбе страны, которую я чувствовала в отца, я вот такого больше не встречала чувства хотя много пожила а, вот эта особенность он никогда была ему присущи он никогда не вспоминал о войне он очень любил жизнь и после войны но он отдал все силы восстановился в институте закончил его вот двое детей у него было очень ждал внуков а, и вот сейчас они но не дождавшись его, не увидев его живым, они каждый год с бессмертным полком несут его фотографии. И вот это мне очень дорого.
1: Спасибо большое. Спасибо вам большое. Хорошего вам дня. Из Воронежа. Трудолюбие. Вот в нашей семье много фронтовиков, прошедших всю войну. Я думаю, что трудолюбие, общая черта того поколения, с детства привыкшие создавать своими руками все удобство и, ну, я так понимаю, подобие все-таки комфорта. А не покупать этот комфорт, как привыкли мы. Они знали, что победа зависит только от их собственных рук. Ее не купишь и не откупишься да, угу. от беды. А, давайте Елену послушаем из Балашихи. Елен, доброе утро.
10: Ой, доброе утро, Сергей. Да. Доброе утро, Владислав. Я бы хотела рассказать про своего прадеда, Кратенко Петра Ивановича. Он родился на Украине в селе Быкова Днепропетровской области. Он участвовал сначала в гражданской войне 17 -го года, вот, а потом он в Великую Отечественную войну форсировал в Днепр и был ранен, и его еще наградили орденом Великой Отечественной войны второй степени. Я его застала, ну, я совсем маленькая была, он умер, где-то ему девяносто четыре, вроде года было вот, ну что я запомнила, и то, что мне рассказывали, это то, что, во-первых, он ушел, ну, воевать у него был порог сердца врожденный, вот, его не брали в армию, он пошел сам, вот, и плюс еще, что у него было очень хорошее чувство юмора, что я запомнила, мы когда с дедушкой его приходили навещать, вот, мы ему принесли, типа, дедушка мне говорит, давай ему купим шоколадку, он любит, вот, и мы пришли к нему в гости, вот, я ему подарила шоколадку, и он на меня смотрит и говорит, типа, что Зачем ты мне ее принесла? Лучше бы селедки купила Вот, и у него было очень хорошее чувство юмора, и я считаю, что именно чувство юмора, оно всегда помогало И тогда людям помогает, и сейчас, вот, и мне оно самой помогает, оно мне, видимо, генетически передалось Я сама работаю медсестрой сейчас Mm -hmm. В это очень тяжелое время, вот.
1: И оно mm -hmm. помогает mm -hmm.
3: людям выжить mm -hmm. всегда.
1: Спасибо вам большое, спасибо большое. Из Челябинска, Анастасия, 35 лет, пишет. Бабуля и дед Сергей Андреевич и Лия Александровна, сколько себя помню, они никогда не могли сидеть без дела. Они просто не мыслили себя в праздности, а жили и трудились, причем всегда для других, сначала для того, чтобы поднять детей, дать им что возможно, а потом для внуков. Вот это жертвенность и трудолюбие. Кстати, вот это слово трудолюбие очень часто сегодня я вижу в ваших сообщениях сообщениях были от них неотделимы. Да? Давайте Алексея послушаем из Москвы. Леша, доброе утро.
5: Да, здравствуйте. Да, Что, здравствуйте. Хотел бы рассказать про своего деда. На самом деле, у меня два деда воевали. Один был военным шофером, а другой был разведчиком. И вот, как, как раз про второго больше хотел рассказать, по нему больше знаю. До войны он был учителем математики, призвался, попал в разведку, отслужил до 1944 года, дали его из-за ранений, отправили на учебу, он на военную учебу. Впоследствии дослужился он до полковника КГБ, возглавлял в военном гарнизоне. Значит, первое управление, тем не менее, оставался максимально веселым человеком. После того, как закончил службу еще двадцать пять лет на гражданке, полноценно отрубился, это, э, заработал, скажем так, еще себе пенсию, ну, Несколько в деньгах было А то, что человек вот, не мог без дела сидеть А что хотел, вот отличительная черта Дед курил И вот насколько я помню, вот эта старая двадцать первая Волга Постоянно была набита бычками Вот сегодня я не вижу у людей, которые курят Я вижу это на улице То есть вот побережные отношения То есть люди страну поднимали Они ее, ну, не, не, ну, не то что не гадили Но более уважительно относились ко всему вот это меня ощущение,
1: меня. С, понимаешь, да, ощущение своей собственной страны, она, спасибо большое, да, Леша, она не может, это ощущение не может заканчиваться за форточкой автомобиля, понимаешь, ну мы об этом миллион раз с вами говорили, да, и, и, и это ведь парадоксально, да, парадоксально, что вот это ощущение, что ты живешь на чужой территории, а ведь именно об этом речь-то идет, да, когда человек выкидывает свое дерьмо uh -huh. в окно, да, что угодно, там бутылку из-под газировки, или, так сказать, упаковку из-под мороженого, или бычок, там, сигареты какие-нибудь, спички. Ну, вот, понимаешь, вот, вот, вот что на какой-то какой раздолбанной гнилой машине, которая стоит там 30 тысяч рублей, что на Каине, понимаете? И вот я вот этого, честно говоря, не могу понять, вот в чем природа вот этого нежелания, неумения, скорее, почувствовать себя дома.
2: Угу. Отношения, да-да-да. Вот. Да, да, да. да давайте Александра из
1: Петрозаводска да. послушаем. Да, Александр, доброе, доброе утро. Доброе утро. Добрый... А Александр, я... будьте листны, как вас по отчеству? Александр Григорьевич. Александр да. Григорьевич, вам 90? Через месяц. Через, Через месяц. месяц. Александр Григорьевич, вот то поколение, да, я так понимаю, вы все-таки будете говорить и о себе тоже и, может быть, о родителях. Вот что их отличало как, как людей?
2: Ну, я хочу немножко в двух словах. Значит, в декабре 41. -е день 44-го Карелия была оккупирована. Я был в оккупации 44 Да, и тут двух х значит, то есть еще, еще. Значит, пришли финны, и нам сказали на берегу Олежского озера убирайтесь здесь, линия фронта. И мать... Отец пойдет в финскую войну. Мать и нас пятеро детей, старше 11 лет, выселяется хоть куда. Ну... Тогда народ был добрый, и мы, конечно, в одной деревне пожили, потом, пенсили, говорят, надо дальше в другой деревне пожили. И так до 1944 -го года. В 1944 году в Агине нас освободили, мы приехали домой. Значит, в свою деревню. Дом, мы что-то чтобы сделали землянки, поэтому дом стоял так, без окон, без дверей, без пола, без крыши. И это вот матери все пришлось сделать каким-то образом, <связывая> <связывая> все-таки через все не говорит. Так, и я в четвертом году играл в колхозе, мне 14 еще, можно сказать, не было, вот, начал работать в колхозе. <связывая> У тогда уже все заросло, цель. но в не были. Были даже, кстати, немножко еще и немцы лошади, свои лошади, но отлично потом куда-то исчезли. Значит, mm -hmm. э, я пахал, э, параконный плуг, э, эти, эти ручки выше на крови. Правда, я был рослый паренек. Значит, а девушка э, водила под усы э, лошадей. Значит, потом... Э, были, ну, конечно мы пахали еще чем на один год постарше, соревновались. Надо было спахать 35 соток, э, чтобы заработать трудовление. И, конечно, лошади наши на подножном корму, а конечно не было, они не выдерживали 35 соток. Но на мягких грунтах, на песчанах выдавалось. Потом еще вот мы навозили. Как по контракту сено из колхоза э, в Шуйву 10 километров с вот да. этим товарищем. Значит, чтобы заработать э, два крылья, надо было э, одна детка угу. э, нагрузить сено, отвезти, угу. выгрузить, приехать угу. домой. Александр Значит, Григорьевич, но, а, вопрос. Дней, да, Александр мы Григорьевич. с Соберно делали еще одну поездку. Как зарабатывать мечтать?
1: Вопрос есть, один, один вопрос mm -hmm. один вопрос а вы злились на кого-то из за того что так много на вас наваливали этих норм трудодней Еще раз, да давайте договорим после, после короткой короткой
0: сергей стилавин и его друзья ПОНЕДЕЛЬНИК
1: ТРУДОВОЙ Друзья мои, сегодня в День памяти и скорби, сегодня 22 июня, мы вспоминаем тех людей, которые прошли войну, которые, которых вы знали в своей семье, дедушек, прадедушек, прабабушек. Вот что их отличало от людей современных, да, Что какие качества, черты в них были, вот которые врезались в память, да, и которые вспоминаешь с восхищением. Вот Александр Григорьевич из Петрозаводска, ему через месяц 90 лет. Александр Григорьевич, еще раз доброе утро, да? Еще раз Доброе утро. Утро. Вот вопрос, вопрос. Вот смотрите, вы рассказывали про великие вещи, да, когда надо было там за день 35 соток пропахать на лошади, которая не доедала, да, и сами, и сами вы, я думаю, не доедали. Вот скажите, а у вас была злобленность, что на вас столько много навалили вот этих нормативов? Вот а -а -а. вы злились?
2: Много чего на
1: нормативов, ну, выработка, трудодни, что слишком много а, вам дали задания, да.
2: Так много заданий. Такие, ну, женщине лопаты, надо было вскопать три сотки. Ага. Вы когда-нибудь занимались огородом своим? Представляете занимался. Представляете вскопать не три сотки? Я а. сейчас не представляю, почему такие были э, нормы. Н непонятно. Ну, Но нормы и нормы. Значит, да. такие были нормы. Значит, потом... Потом, я, конечно, работаю еще на, на косе, mm -hmm. это самые такие были грабли, конные грабли. Ну, в общем, и прицепщиком на yeah. тракторе, все, всех сказать, на работу.
3: Yeah.
2: Вот. Yeah. А потом, значит, yeah. в 1947 году mm. а зимой учили в школе. Школа была за 7 километров Ходили туда, конечно, пешком Далеко. Я уже был Четвертый класс Дома, в деревне А пятый класс уже ходил За 7 километров Кончал. Потом значит, э, самое, э, Были призывы в СЗО Одетировали э, в ремесльное училище Я пошел в ремесльное училище В 47-м году Закончил в потом работал на Северском КБК э, до 1976 -го года, а потом в да. э, Петрозаводске. <существует> Александр Григорьевич, <существует> <Юрия> очень, <существует>
1: очень, очень важно, спасибо вам большое, хорошего вам дня. Да? Важная фраза, ну нормы и нормы, да? Угу. Вот так. А давайте Владимира Ильича из Москвы послушаем. Владимир Ильич, до Доброе утро.
8: Здравствуйте, Сергей. Да. Я хотел рассказать о человеческом качестве своего отца Тюркина Ильи Филипповича. Для него война началась с первых дней, можно сказать, с первых часов. Под Брестом тогда военных привлекали к синокосам. Это синокосная палара. Их рота занималась вот этим сельскохозяйственным делом. И, как вот он рассказывал, услышал выстрелы. Бах, бах, бах Казармы горят Взвод в ружье Вот с этого момента для него началась война Он мне рассказывал один случай Правда, рассказ был очень скуп когда он, он был артиллерист-разведчик Когда группе из пяти человек Было дано задание взять языка Он был меткий стрелок И его взяли в состав группы они вышли из леса на поворот автомобильной дороги. Uh -huh. И первый проехал мотоцикл немецкий, а следом шла легковая машина и взяла офицера. Uh -huh. Отец выстрелил водителя, машина свалилась, группа захватила этого офицера. И не успели они э, далеко отойти в лес, следом шла грузовая машина, и когда это увидели, что немцы что сбит автомобили, что офицер взят в плен они бросились в поиски и э, командир э, вот этой группы <сёк> видя что они с языком не смогут оторваться э, приказал вот моему отцу застрелить этого языка <сёк> и отец когда поднял пистолет и посмотрел в лицо и он говорит я не могу это сделать. Одно дело это в бою, а другое дело вот так вот глаза в глаза безоружного человека. Прикончиво. Да, командир говорит, неси его, мы тебя будем прикрывать. И вот отец ему связал руки-ноги, и свалил на плечи и, и папа понес. А вот оставшиеся четверо бойцов прикрывали и уводили этих немцев в сторону. Mm -hmm. В дальнейшем они вернулись в распоряжение вот отряда этих четверо бойцов. И отец с большим трудом ну, дотащил этого военнопленного. Оказался это очень ценный офицер. И mm -hmm. дал э, такие ценные показания. И отец был даже удостоен награды. Но потом в дальнейших боях он уже был ранен. И эта награда так и не нашла.
1: Владимир Ильич, Мы а что, его, что вашего папу отличало? Вот, вот, эти, вот это э, в обычной жизни, вот в мирной, вы вспоминаете его,
8: да? Э, большое терпение. Мы однажды с ним занимались э, терпением и э, физической боли, и э, каким-то таким вот шалостям с моей стороны, когда я был пацаном. Мы занимались сельскохозяйственными работами на огороде. Э, жили на Дальнем Востоке. Есть такой город Бикин на юге Хабаровского края. И вот мы там ставили полушки для забора. Я был пацаном, мне было, наверное, лет 9-8-9 и отец э, старые гвозди, которые вынимал, э, разгибал их э, молотком, да. стукая по... Э, ну, как бы по э, этому... Чурке. Ну, да. И мне тоже это очень хотелось научиться разгибать гвозди. Я взял молоток. А отец в это время положил руку на чурку, а я молотком уже залогнулся и ударил ему по большому пальцу. И Вы ну, знаете... Я прям увидел, как у него нокот наливается вот этой кот кровью, да. и он даже не вскрикнул, он сжал зубы, а я от страха думал, что сейчас мне попадет. И он сказал: "Ничего, сынок". Вот такое удивительный.
1: Понимаю, Спасибо вам огромное, спасибо огромное за ваш рассказ про про языка вообще блестящий, блестящий рассказ. Да, когда человек берет ответственность за жизнь того, кого ему приказали. Ликвидировать, да. Друзья мои, спасибо вам огромное за вашу, за вашу память, да, и за эти слова, за трудолюбие, терпение, да, и радость жизни. То, что отличает людей, которые прошли войну. Спасибо.
0: Как все... Началось.
1: Друзья мои, ну, сама жизнь, как обычно, подсказывает нам темы для нашего проекта понедельничного «Как все началось». Конечно, сегодня же 22 июня, начало Великой Отечественной войны, и я рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Юрия Александровича Никифорова. Юрий Александрович, доброе утро!
0: Доброе утро, здравствуйте.
1: Да, Юрий Александрович Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета. Юрий Александрович, как вы думаете, как вам это как специалисту кажется, с чего нам лучше в научном смысле правильнее начать вот этот наш сегодняшний разговор? Конечно, на слуху такая история, которая сегодня очень... Очень широко обсуждается, и уже не первый год. Э, началось все это, наверное, в перестройку. Я это застал в школе, э, когда очень активно вот, продавливалась мысль и поэтому она вызывает у меня сомнения в нынешнее время при, при нынешних дискуссиях да, мысль о том, что Сталин был таким наивным, таким дядей вот, подписал с, так сказать, с Германией документы и якобы был такой вот наивный и, и был уверен, что ничего 22 июня и 23 и как угодно не произойдет и поэтому мы такие были расслабленные, неподготовленные и поэтому получили такой сильный Удар на суше, по крайней мере. Потому что о флоте, я так понимаю, на флоте была совершенно другая картина. Вот как раз наш, наш флот, наши флоты да, были э, в полной боевой готовности. И даже я вот читал где-то документ, что якобы мы даже, не якобы, а, видимо, так и есть, вот в эти первые дни войны, в первый день войны, в отличие от наших э, сухопутных аэродромов, которые принадлежали армии, вот на флоте потерь таких катастрофических не произошло, потому что была готовность. Вот. И, и, и идет дискуссия, да, в том числе, вот э, был, было ли руководство нашей страны к этой дате готово или не было. Может быть, об этом чуть-чуть поговорим, Юрий Александрович?
0: Да, я согласен, до сих пор те люди, кто... Плохо знаком с сочинениями историков Они до сих пор могут разделять вот эту точку зрения э, Поскольку учились в школе, допустим, давно А то, что за 30 лет уже в Новой России историками стало э, доступно, известно Это не обращают внимания да, В первую очередь, мне хочется сказать, что э, Ну да, вот мы, конечно, начинаем наш разговор Оттуда, с предвоенного периода Чтобы да. понять Как это получилось вообще Что Германия Лишенная вооруженных сил После Первой мировой войны да. Смогла восстановить Свой военный потенциал Потом занять практически всю Европу И уже мы получили В качестве врага мощнейшую в истории армию вторжения.
1: Да-да, Юрий Александрович, Александр, я, Александр, Александр, Александр. я, я вас поддержу, я вас поддержу, потому что сегодня вот среди тех исторических дат, которые, ну вот, датированные извините за тавтологию, 22 июня, там в девятнадцатом году, например, Германия согласилась, тогда Вейморская республика, да, в этот день согласилась на э, ультиматум Монтанты, я об этом сегодня с утра пару слов сказал, на унизительный вот этот договор для Германии послевоенной, да, на репарации, на отторжение территорий, и то есть, действительно, вы совершенно правы. Как так вышло, что за неполных 20 лет э, из разрушенной страны, у которой отобрали право иметь мощную армию, вдруг, так сказать, в центре Европы появился вооруженный монстр, да, вот это очень важный вопрос.
0: Да, ну, то есть разговор у историков, он всегда начинается издалека, понимаете? Да. Но нам сегодня, если мы говорим о 22 июня, о дне памяти и скорби, я считаю, надо, конечно, вот развеять ну, ту, ту несостоятельность того, о чем вы вначале говорили, начали разговор. Да. Дело в том, что благодаря рассекречиванию документов Генерального штаба Красной Армии предвоенного периода, мы четко совершенно знаем, что несмотря на подписанный с Гитлером договор Сначала о ненападении, потом ведь был же договор о дружбе и границе 28 сентября в 1939 году. Тем не менее, наши военные четко совершенно в своих документах расценивали будущий сценарий участия СССР во Второй мировой войне, который угрожает, да, как у некий угрожающий сценарий для СССР. В качестве врагов все время рассматривали Германию и Японию. Германию, поддержанную Италией, вероятно, Финляндии, Румынии сателлитами Герма... Германии в Европе. И Японию на Дальнем Востоке. То есть, совершенно понятно, что наши военные, они эту угрозу не просто видели, а они готовились именно воевать с Германией. Вот эта вот особенность нашего военного планирования, она и породила... ...такие совершенно безумные э, трактовки, э, известные, в первую очередь, их связывают с именем э, британского этого перебежчика Суворова Резуна. Mm -hmm. Что, мол, вот, раз вы готовились к войне с Германией, значит, наверное, сами и мечтали напасть на нее. Mm -hmm. Поэтому говорить, что Сталин там что-то проспал и не, и не готовился, и тем более невозможно говорить об этом... Когда мы знаем совершенно точно, благодаря вот именно рассекреченным материалам именно вот в эти 30 лет, что приказы на директивы э, Наркомата обороны и Генштаба Красной Армии на выдвижение к границам, на то, чтобы, то, что военные называют стратегическое развертывание, развертывание на театре военных действий, а против Германии, да, оно началось 12, 13, 15 июня. Приказы улетели, сказать, что это было все вопреки э, Сталину, который в это время спал и думал, что война начнется в 1942 году, но повторять это как-то даже сейчас не, не, не смешно. Mm -hmm.
1: Конечно, конечно. Друзья мои, Юрий Александрович Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества и кандидат исторических наук, а также доцент Московского педагогического государственного университета. Юрий Александрович, ну вот мы помним по, давайте так вот, понятно, люди, которые, люди, которые 30 лет назад окончили школу, они, естественно, так сказать, апгрейд своих знаний, так сказать, не производили, и поэтому, да, вот, может быть, в каких-то зашоренных старых представлениях, вот мы, если брать вот культурное отражение войны, ну, попс, попсовое, скажем так, да, в кинематографе, в таком, в, ну, в, в, в таком, в популярном, да, художественном кинематографе, э, ну вот я с детства это помню эту линию, да, что э, на границе, если фильм был посвящен как раз тоже событиям там 22 июня, то и, и, и в июне, там, в мае, э, я помню, что м, м, archives, про, вот так мысль укоренялась, э, что нашим солдатам, офицерам запрещали реагировать на вооруженные провокации на границе. То есть, вот например, какие-то да, выстрелы... В
0: очередь, это летчиков касалось, потому что были случаи, когда наши летчики, преследуя немецких нарушителей, пересекали границу тоже и вылетали туда, на территорию генерал-губернаторства. В первую очередь, летчикам было важно угу. удержаться и не бомбануть по той стороне или сбить немецкий самолет. Но угу. вообще, конечно, вот эта последняя директива, самая, самая уже последняя, отправленная ночью э, с 21 на 22 июня или даже точнее там э, в самом начале 22 июня она ушла там содержалось это требование удержаться от провокации не переходить на сторону противника потому что у Кремля в Кремле э, не только военные но и политики они прекрасно понимали что чем дольше удастся продлить Вот этот угрожаемый период Еще хотя бы два дня Василевский потом после войны У него такое неопубликованное интервью Было в 1972 году Он открыто прям там Сожалел что жалко что Мероприятия по приведению войск в Боевую готовность э, Осуществлялись С соблюдением всех мер секретности Нерешительно и нужно было Отбросить всю маскировку И устроить э, Марш границам, потому что поражение 1941 года, оно, конечно, связано с тем, что наши войска просто не успели... Э, ну, как, как это сравнить? Это можно сравнить вот с игрой в домино, когда несколько доминошек выстраивают, а потом одно обрушивают, да, и вся линейка падает. <связано> Поскольку наши войска, они, пусть и по численности, были вполне сопоставимы, но реально в каждый конкретный момент времени... Оказывалось, что гитлеровцы превосходят э, сражающиеся дивизии Красной Армии в два с половиной А на, там на месте, где они концентрировали удары, в три с половиной Там угу. больше было соотношение, угу. еще хуже угу. Поэтому у нас образ войны, конечно, он правильный Потому что э, художественный именно образ Потому что в 1941 году, вот э, главный символ 22 июня Это Брестская крепость, когда бомбы начали сыпаться на спящих людей и, снаряды. и это же творилось по всей границе, потому что кому-то просто не сообщили о том, что надо подняться по боевой тревоге, и это стало потом предметом разбирательства. А кто-то вроде понимал, что война сейчас начнется, но все равно не хотел же внутри mm -hmm.
1: принимать вот да. неизбежно. Да. Юрий Санч, я так понимаю, что, смотрите, если говорить там, с, гло... с точки зрения глобальной политики, да, на тему вот, нереагирования на те же провокации, э, в некоторых источниках э, сейчас звучит мысль, она мне кажется достаточно здравой, м, о том, что э, у нашего руководства было, была задача, м, зная, например, э, там неофициальные, возможно, планы тех же американцев и англичан э, вот, на эту кампанию, военную большую в Европе. Да? А, ну, раздаются такие мысли, что американцы очень внимательно следили за, за соответственно, вот этой, вот этой противостоянием на границе СССР и генерал-губернаторство да, германского. Вот, и, и от того, кто именно перейдет границу... Вот, зависела в дальнейшем, соответственно, так сказать, помощь, та же американская, да, и, то есть, вот, не допустить ни в коем случае даже попытки трактовок, что мы, может быть, справедливо, но, тем не менее, открыли массированный огонь в ответ на немецкий, чтобы, действительно, весь мир увидел, что немец, он начал это все первым и начал это, так сказать, чудовищно и очень агрессивно. Вот, были такие опасения, вот, в отношении международных, Глобальных процессов в то время
0: Я думаю, что Такие опасения должны были быть Да, во всяком случае Разведка наша, она сообщала Относительно позиции США И как бы предупреждала Руководство, но у нас конечно нет Оснований тоже, понимаете Преувеличивать этот фактор угу. Главное, что Вот Молотов говорил Чуеву Мы знали, что нам придется отступать Но куда, до Смоленска или куда еще то есть оценивая то, каким образом должно исход вот этого приграничного сражения, в Кремле вовсе не, не были оголтелые оптимисты. Об этом свидетельствует, например, то, что весной 1941 года начали рекогностировку и выделили уже средства, они просто не были еще освоены, на строительство оборонительного рубежа от Осташкова на... На юг, на Вязьму и потом еще южнее, на почву. Вот вы представляете, как глубоко uh -huh. э, все-таки это от границы. Нам когда говорят, что пропаганда твердила малой крови на чужой территории, ну да, что пропаганде-то еще делать. А реальные расчеты в Кремле исходили из того, что как Жуков э, в мае Сталину пытался написать записку... Враг в случае внезапного нападения Скорее всего, упредит нас в развертывании Это значит, что наши силы будут вступать в бой по частям А значит, мы проиграем, мы потерпим поражение И что сделать? Скрытно начать выдвижение, скрытно призвать людей И уже с мая началась скрытная призыв под видом учебных сборов Сотни тысяч призывников, они влились в состав приграничных округов Начали всякие всячески придумывать Вот жульнические методы В кавычках Чтобы с одной стороны не дать повода Для обвинения СССР в агрессивности А с другой стороны тайно В этот угрожаемый период Привести войска в боевую готовность но вот остается только сожалеть, что времени не хватило, потому что эти мероприятия, они э, запоздало э, и недостаточно не интенсивно проводились в жизни. И хват... где-то две недели нашим войскам просто не хватило. И вот это вот состояние в Кремле, когда ты видишь, что мы опаздываем, да, не, успеваем, не успевают войска, пешим порядком, по железным дорогам. У огромные пространство, а пропускная способность железных дорог заведомо ниже, чем в Германии. И когда в, в, в мае, в июне в Генштабе или в Кремле, в Политбюро э, понимали, что мы не успеваем, поставлена была, видимо, задача, но любыми способами. Вот затянуть Гитлера в какой-нибудь там... Пусть он хоть ультиматум предъявит, мы два дня выиграем, пока будем обсуждать с ним этот ультиматум, чтобы просто так мирно ему отдать Украину. Вот, вот разные... Сценарии, которые не были реализованы в первую очередь, потому что Гитлер не собирался никакого ультиматума предъявлять. Но они вот потом интерпретировались при Хрущеве как именно нежелание Сталина принять, так сказать, реальность. Но наша, нашей стране и армии крайне вот жизненно необходимо было еще две недели. И выглядело это так, как вот капитан Титаника в какой-то момент увидел Айсберг, понимаете, отвернуть уже нельзя. Или он не увидел, там все ночью происходило. Угу. Ну, Но если бы он увидел, да, если бы он увидел. А угу. отвернуть уже нельзя. И вот э, э, в Кремле в, в, во второй половине июня, э, ну, видимо, вот именно это состояние было. Что, угу. что сделать? М -м -м, Василевский считал после войны, что нужно было... Более энергично проводить мероприятия Отбрасывая секретности, маскировки Объявить мобилизацию И догнать войска границы. Тогда, возможно, Красная Армия Не, не была бы э, разгромлена так страшно Ну, в первую очередь, Западный фронт Но хотя, с другой стороны, там соотношение сил Все равно было очень плохое для Красной Армии на западном направлении. И катастрофа Западного фронта, mm -hmm. она, в, в общем, э, в значительной мере mm -hmm. была предопределена.
1: Юрий Александрович, а вопрос по поводу даты. Вы сказали несколько раз, да, что в Кремле понимали тогда, что мы не успеваем. Вопрос с датой 22 июня. Это, так сказать, э, как в руководстве поняли, что да, именно, это на украшения. это число? Да, приходится да, вот на нападение
0: Никакой уверенности Что нападение случится 22 июня Никакой уверенности не было до самого Последнего момента И наши посмотреть Если развед, разведывательные донесения То они всегда говорили Во второй половине июня Даже вот самые точные, самые близкие Уже к дате Они же, они же расплывчато Нападение скорее всего состоится Вот в такие-то интервалы чисел а если брать еще раньше, но ну, мы же знаем, что Гитлер собирался и назначил дату начала плана «Барбароссы» на середину мая, так ну, разведка и вскрывала это, и докладывала, что нападение, наверное, будет в мае. А потом эти майские даты прошли, нападений нет. И это тоже добавило определенную неуверенность относительно замыслов Третьего Рейха, еще и потому, что разведка ведь скрывала очень хорошо, э, ну или относительно хорошо, э, количество войск, которые у, у Германии есть и которые э, на границе с Советским Союзом сосредотачиваются, концентрируются. Поскольку э, наиболее интенсивные перевозки и собственно создание ударных группировок за счет переброски танковых моторизованных дивизий, это последний месяц, это с июня, это в июне произошло то до июня вообще казалось, на основании разведданных, что у Гитлера еще не определился он, он, потому что общее соотношение распределения сил между Востоком и Западом у Германии, оно абсолютно не, не означало, что Гитлер сейчас решил всю свою армию бросить на Восток. Это очень сложная, очень сложная тема, на самом деле, но главное, что нам нужно, нам нужно сегодня, наверное, Вспомнить тех, кто э, в самых тяжелейших условиях, начиная с 22 июня, с первого дня войны, сражался э, часто в безнадежных условиях, потому что немцы все время прорывали построение советских войск, все время окружали э, дивизии э, Красной Армии. И э, удивлялись, что даже в самых без, без, безнадежных условиях Красная армия сопротивляется, наносит врагу потери, потому что дорога на Берлин, дорога Победы, как мы ее называем, она началась ведь 22 июня 1941 года, да, когда...
1: Да. Например, да. Юрий Александрович, а, Юрий Александрович, да. мы продолжим, мы продолжим сразу после новостей и новостей спорта. Юрий Александрович Никифоров, кандидат исторических наук. Мы сегодня говорим о 22 июня 1941 года в нашем проекте «Как все началось».
0: «Как все началось...»
1: Друзья мы естественно, 22 июня в проекте «Как все началось» мы говорим о Великой Отечественной войне. С нами сегодня на прямой связи Юрий Александрович Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества, кандидат исторических наук, доцент Московского педагогического государственного университета. Юрий Александрович, я всецело разделяю ваши, ваш план да, поговорить о, о непосредственно защите да, вот этих первых днях. Но один предварительный вопрос. Вот мы мы же с вами находимся в таком едином информационном пространстве, да, может быть, вот его мозаичность и обилие мнений, как говорится, на любой вкус. Они размывают картины, с другой стороны, люди с аналитическим умом могут из разнообразия вот этого, из этого винегрета выбрать какие-то интересные для себя моменты, подчеркнуть. Но вот в последние годы звучит такая история, что якобы вот действительно разосланные в конце 20 дня 21 июня 1941 года директивы а, начальникам, а, так сказать, среди фронтов, а, да, ну, военных частей, я так понимаю, это все должно было дойти, а, эти директивы из Кремля о том, что теперь уже разрешено якобы отвечать на а, атаки со стороны немцев, а, что вот эти приказы, фактически, которые были отправлены вечером с 21 июня, по каким-то причинам, и, в общем-то, делаются намеки на ну чуть ли не вредительство по каким-то причинам не до всех так сказать соединений частей западного фронта дошли насколько вы вот эту достаточно популярную в последнее время мысль разделяете как как именно как ученый
0: ну прежде всего когда так говорят имеют в виду именно вот трагедию брестской крепости и здесь непонятно почему и кто виноват Западный фронт или 4-я армия, но они, вот Павлов с Коробковым, они потом на суде припирались. Павлов утверждал, что он отправил директиву, и она должна была быть доведена, а Коробков говорил, что он ничего не получал. Но немцы же начали рвать связь уже ночью, их диверсанты, понимаете? Но если в целом брать вот эту теорию заговора, которую в некоторых книжках сегодня активно нам навязывают, если современные развалы книжные посмотреть, то ну, теорию заговора доказать же не, ее невозможно. Сказать, что какие-то отдельные генералы э, нельзя. То есть придется же сказать, что все генералы. Понимаете? Если последовательно проводить эту теорию заговора, что наши военные, они сознательно армию подставляли под разгром, не выполняя те или иные директивы То придется признать Что и Жуков с Тимошенко Были в курсе Понимаете? То есть до самого верха Придется А это дискредитирует же Не только наших Великих полководцев Кто потом прошел всю войну Но это дискредитирует ведь и политическое руководство То есть если у них под носом Неважно кто Недобитые троцкисты Которые проводят вражескую работу ну что же, товарищ Сталин так кадры подбирает? Mm -hmm. это, это, то есть это, конечно, к истории никакого отношения mm -hmm. не имеет.
1: Mm -hmm. uh -huh. Хорошо, Очень хорошо, успел. услышал Услышал ответ, Юрий Александрович И вот я был два раза В Брестской крепости да, Если мы говорим вот о таких Самых ярких э, картинах да, Которые всплывают в памяти При вот упоминании 22 июня Этого числа 1941 года И конечно не, Неизгладимое впечатление На меня ставили Ну потеки Потеки э, Кирпича который под воздействием Аху. там да, под, под воздействием немецких огнеметов, я так понимаю, я так понимаю, это машины да. выглядели что-то вроде танка, у которого вместо башни, вот как бы, ствол, э, из которого они, э, э, так сказать, выжаривали, скажем так, да, людей, да просто выжаривали. И э, то есть этот танк подъезжал и начинал просто газом раскаленным, э, огненным, да вот э, выкуривать людей. И когда я видел, как, как свечи, как свечи, Оплавились э, каменная кладка вот эта да этой Брестской крепости это конечно ну да 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 кишок понимаешь про, пробирает да да до, до, до пяток ну, вот естественно когда ты это все видишь и такой и героизм Брестской крепости вот, вот смотрите ведь линия фронта да достаточно быстро ушла туда далеко там за десятки на километров от Брестской крепости в чем секрет героизма именно этой точки на карте как людям удалось так долго держаться против немцев?
0: Вы знаете, ну, во-первых, долго держаться – это не совсем верно, потому что организованное сопротивление, оно уже 30 июня, по, по сути, было сломлено, и, uh -huh. и, и все. А, нас, в первую очередь, эта история поражает, и до сих пор, правильно вот вы говорите, потрясает, если ты читаешь об этом. В первую очередь из-за уникального трагизма ситуации, поскольку Брест, Брестский гарнизон, это же люди, которые не должны были защищать э, цитадель или вообще эту крепость. Она была своего рода ловушкой, по, требовалось вывести оттуда э, части, которые там были дислоцированы, вывести их из крепости для того, чтобы они могли э, сражаться в поле, так как было положено по уставу, это же не война 19 века. И немцы, когда захлопнули эту ловушку 22 июня, то перед людьми стал выбор уйти в плен, что через два дня буквально многие же так и сделали, те, кто обезумел там без воды и э, от разлагающихся трупов, это же было уже все понятно, сопротивление, как сказать, безнадежно. И ранен был уже, и не мог, исчерпал свои возможности, так сказать, какие-то моральные, может быть, к сопротивлению. Достаточно много людей, в том числе женщины, дети, которые там были заперты, они ушли. И на, но нас-то поражает, что примерно полторы тысячи бойцов и командиров, не имея, в общем, старшего начальства, если не брать там Каврилова в, в Восточном форте. Э, э, то есть, э, они-то выбрали другой путь, они отказались э, сдаться в плен. И один раз меня вот спросил какой-то очень въедливый человек, но ведь это же мало относительно общего количества, так сказать, тех, кто из состава 4-й армии в Бресте или вокруг Бреста, в районе Бреста, там немцы захватили же больше людей, чем оборонялись в самой крепости, захватили в плен. Он говорит, но это же мало героев. Знаете, и мне всегда это очень странно, потому что для Гитлера, для нацистов, это было слишком много. Слишком много было на, на нашей стороне людей, кто в абсолютно безнадежной ситуации, когда любой э, цивилизованный европеец, как мы любим говорить, он бы избрал путь, так сказать, в плен. Вот в России получалось, что люди сопротивлялись до последнего патрона, до последнего э, даже возможности э, избежать плена. И поэтому у нас на фотографиях такие изможденные, э, небритые, э, все помятые эти колонны пленных, потому что люди перед тем, как их взяли в плен, фашистскую хронику любят же показывать с пленными 41-го года, надо понимать, что эти люди захвачены не за один час. Их, они до этого, может быть, две недели или месяц по лесам пытались уйти, все равно к своим не имея уже возможности отстреливаться, потому что все патроны расстреляли где-то раньше. — да, Юрий
1: Санч, я вас поддержу. Дело в том, что э, я так понимаю, что где-то в июле, наверное, по-моему, вы меня поправьте все-таки, ага. э, в июле, я так понимаю, Брестскую крепость после того, как ее все-таки немцы взяли, э, посетил сам Гитлер, по-моему, да? И, и меня поразило вот что. Значит, рассказывали экскурсоводы, вот э, прекрасные белорусские, э, которые очень трепетно относятся к истории, к нашей общей, слава богу. Ну, вот рассказывали историю о том, что что при приезде Гитлера, значит, в крепость свезли оружие, захваченное на очень больших территориях прилегающих, вот пушки, там пулеметы привезли, но чтобы объяснить Адольфу, значит, почему так долго не могли взять, и то есть вот, вот это вот военное германское чиновничество, да, придумало вот эту вот штуку, да, чтобы, чтобы ну, фактически обмануть своего руководителя, объясняя свои проблемы.
0: Да, я с вами согласен Проблем у немцев было много И в первую очередь Главная их проблема была в том, что Они рассчитывали вот, В результате этого Блицкрига Захватить Ведь не просто разгромить Красную Армию но, но не дать эвакуировать Важнейшие оборонные производства Мы когда Чтим память тех, кто погиб В июне, в июле, в августе 41 -го года И тех людей, кто стоял насмерть. Мы должны понимать, что э, фронт и тыл тесно связаны. И если бы э, не успели бы из-под носа у гитлеровцев выхватить и перевести на восток в рамках эвакуации важнейшие производства, в том числе с точки зрения производства, например, боеприпасов или авиационные предприятия, то вполне вероятно, что расчеты Гитлера бы сбылись, и, и дальше новые дивизии, которые формировались тылу. Сталину пришлось бы вооружать пиками и кольями, понимаете? И вот здесь шла э, огромная совершенно титаническая борьба, связанная с тем, что погибающие в котлах дивизии, они выигрывали часы, дни, недели. И план Барбароса рассыпался на глазах. Он э, уже осенью у Гитлера как Тришкин кафтан. У него не хватает войск для того, чтобы все цели достичь, которые они перед собой поставили. Они не могут взять Ленинград и Москву, они должны выбирать. А выбирать... И вот они выбрали. Они выбрали Москву, в итоге не взяли ни того, ни другого. Вот подвиг этих людей, кто погибал в июне, в том числе и в Брестской крепости, <связывая> это, я говорю, это начало победы, потому что это срыв плана Барбаросса, а значит, война перешла в затяжную стадию и была выиграна Советским Союзом. Поэтому мы справедливо 22 июня поминаем всех тех, кто сражался э, в годы вообще Великой Отечественной войны, не, не разделяем их на какие-то этапы, период поражений или период славных побед 1944 -го года. Да. Фундамент победы он был заложен именно здесь, в 1941 да. году. Юрий
1: Александрович Никифоров, э, кандидат исторических наук, с нами сегодня.
0: Как всё началось.
1: Как все началось? Мы с Юрием Александровичем Никифоровым, начальником научного отдела Российского военно-исторического общества, доцентом Московского педагогического государственного университета, говорим о 22 июня. Юрий Александрович, огромное спасибо за то, что вы для нас, для наших слушателей, прежде всего, нашли время в своем графике для этого разговора. Спасибо. И он огромный. время, да, И времени у нас, конечно, в обрез. Это разговор, на самом деле, на целый цикл. Вот. А вопрос такой, Юрий Александрович, а насколько современные архивы вот, уже открыты для того, чтобы анализировать события июня 41 полностью? Или есть еще какие-то в запасниках документы, в общем-то, которые недоступны пока ученым?
0: Я думаю, что как раз феномен в том, что у нас рассекречено, если брать документы Министерства обороны, рассекречено настолько много, что историки просто не справляются для того, с тем, чтобы осмыслить mm -hmm. это. Ну, а, к сожалению, вот или к счастью само событие о котором мы говорим, оно достаточно хорошо изучено, оно достаточно mm -hmm. хорошо исследовано историками и здесь ждать каких-то открытий mm -hmm. как с немецкой стороны где все важнейшие документы и факты были установлены в ходе нюрнбергского процесса так и с нашей какой-то советской стороны вот после архивной революции 92 -го года ждать каких-то открытий mm -hmm. не приходится.
1: Понятно. Юрий Александрович, вопрос такой важный. Он тоже вот в педалируется в информационном пространстве. Э, да. П Правда ли? Хочу просто у вас, как у специалиста, уточнить, что мы уже вот сегодня план Барбаросса да, упомянули, и что ну, требовался блицкрик да, до наступления грубо говоря легких холодов. В общем-то, все, все сделать, как, как захотели немцы. вот Гитлеровцы и их союзники, кстати, я так понимаю, ведь не только немцы, если говорить о национальностях, в 22 июня перешли нашу границу. Правильно? Там, наверное, Но, да, 10...
0: Мы вообще недооцениваем силу вражеского удара, просто потому что не понимаем, что более 5000, например, промышленных предприятий, захваченных гитлеровцами в европейских государствах или в его со союзниках, полностью работали на вермах. Мы не понимаем, что если брать численность населения, то тоже никакого превосходства у Советского Союза не было, в первую очередь потому, что Германии надо плюсовать. Румынию, Венгрию, Финляндию, Хорватию, Италию, которая по Италия пусть позже, но все равно эти огромные армии отправил на нашу территорию. И, наконец, дивизии СС, войска СС, половина из этих дивизий, даже, по-моему, больше половины, они все были э, укомплектованы добровольцами, на которых навербовали э, со всей э, со всех европейских государств, в том со части, всей Европы. Нейтр... Это да, такой да, фашистский да. национал, понимаете? Да. Так мы его называем. Да, да, -да. И... Юрий, Александрович, Юрий
1: Александрович, и вот вопрос-то, который да, хотел да. задать. Значит, вот мысль, которую иногда встречаешь да, в обсуждении вот, событий лета 1941 года, вот насколько эта мысль верна, что якобы у Гитлера было представление, и якобы ему так докладывали, или там иногда англичан упоминают, что они его в этом убеждали, что у Советского Союза есть одна линия обороны, Ну вот, без глубокого эшелонирования. А на самом деле там три или иногда там упоминает даже 5 Грубо говоря, да, линии обороны И когда он эм, Понял, что с чем он на самом деле Его армия столкнулась То уже, там сказать, к осени 41 -го года э, Значит э, У него появилось по -по понимание Что война проиграна Германии э, э, Это осень 41-го года Насколько вы разделяете такую точку зрения?
0: Ну, нет, конечно То, что война проиграна Немецкие генералы ну, скорее всего, проиграно. Немецкие генералы поняли только в результате поражения под Москвой Вот когда им зимой дали по мозгам и отогнали от Москвы Когда только репрессивными мерами удалось стабилизировать фронт на западном направлении Остановить э, советское контрнаступление Вот здесь перетекание в эту фазу э, Здесь уже многими немецкими военными генералами оценивалось как... Бесперспективный Но у Гитлера оставались надежды Они у него оставались Потому что он рванулся на Кавказ в следующем году И опять исход войны висел на волоске Понимаете, вот эта борьба за перелом За победу Она велась до вот 41-42 год До победы под Сталинградом Было вообще ничего не ясно по большому счету. Но Гитлер совершил главную ошибку или главное проиграл в 41 году, когда, когда э, ему не удалось э, в должной мере захватить военно-производственный военно -производственный потенциал Советского Союза и mm -hmm. удалось все-таки важные вещи в ходе эвакуации увести на восток. И дальше э, для него было сюрпризом. Ему казалось, что Советский Союз не сможет произвести столько танков, а к лету 1942 года производство вооружений в СССР оно же стало неуклонно расти за счет того, пере, перестройки экономики, за счет повышения производительности труда в тылу, за счет того, что запустили эвакуированные заводы и встроили их соответствующие производственные комплексы. Вот yeah. это вот экономическое казалось бы превосходство Германии, например, Германия до самого конца войны, до 44 года выплавляла в два раза больше стали было, чем у СССР Но ну, способность советской экономики э, Из скудных ресурсов выжимать максимум И делать больше танков Чем делала Германия угу. Вот это вот э, Для Гитлера действительно было сюрпризом
1: Да да. Юрий Александрович, очень интересно с вами быть в диалоге, слушать ваши, ваши мысли, факты. Да, Я бы с удовольствием что-то совместное бы сделал бы в плане цикла какого-то эфирных программ. Юрий Александрович Никифоров, доцент Московского педагогического государственного университета. Спасибо огромное. Сегодня у нас понедельник, естественно, наш проект «Большой тест-драйв», и я рад приветствовать у микрофона Рустама Ивановича Вахидова. Да. Доброе утро, Сергей да. Валерьевич. Здравствуйте, здравствуйте, да. Ну что же, товарищи, у нас есть много интересных новостей, которые касаются автомобилей, автомобильного рынка, автомобильного движения. Есть новинка. Кстати говоря, сегодня мы постарались для вас наконец-то из ассортимента открывшихся перед автожурналистами э, пресс-парков, выбрать более-менее гуманную модель, да, я бы сказал, даже демократическую в какой-то степени, да. Но китаец об этом...
4: будет после половины.
1: Да, да, да. И китаец, который нас, нас, наконец-то, ну, как скажем... Порадовал, э, порадовал. порадовал да, в хорошем порадовал. смысле
4: этого слова, порадовал. Да, без да. всяких И... кавычек.
1: Да, ну и новости. Вот начнем мы со следующего известия: что 24 июня и 1 июля в нерабочие дни бесплатными в Москве будут парковки даже с тарифом 380 рублей в час, но ну, это не имеется в виду самый-самый центр города, который обычно весь запружен бывает. Вот вопрос к вам, Рустам Иванович, поскольку да, вы регулярно по путешествуете да, по Москве, какая вообще после снятия? Мер связанных с эпидемией коронавируса. Какая обстановка на платных парковках в целом? Что вы можете сделать? Ну, минус рассказать?
4: 30, мне кажется, процентов, ну максимум 40 от привычного для нас с тобой трафика. Mm -hmm. В люб любом случае есть свободные ну, места, да? Можно найти, но я не могу Сказать, что в том же центре Их можно найти без труда Какого-то, здесь у нас на 5 улице Мского поля, сегодня там ну, 8.30, наверное, да, 8.30 утра 8.20 и 8.30 Места были А, Например, на прошлой неделе, в четверг или в пятницу Пришлось сделать ä, прям несколько, несколько Кругов для того, чтобы mm -hmm. найти свободное место Ну то но есть я... Я, я бы так оценил, минус 30% Вот mm -hmm. такого Привет. До пандемийного трафика.
1: Хорошо. Вот мы с вами, кажется, это было в прошлом году, а может быть уже в этом как-то время так сильно изменилось в связи с этой эпидемией. Многие, многие вещи кажутся недавними, а на самом деле были давно, и наоборот. Так вот, мы с вами переживали уход с европейского рынка марки «Форд». Да, когда в нашей стране, например, Форд ну, продолжил производить только лишь микроавтобусы, да, вот свои, а все легковушки ушли с российского рынка, и Мандео, и Фокус. И, и, и это произошло не только на территории России, но и по всей Европе. И вдруг оказалось, что Наметилось неожиданное сотрудничество Потому что прежде я эти марки в, одном, так сказать, в одной связке не наблюдал Оказывается, Форд заключил договоренности о совместных действиях Видимо, на территории Европы коммерческих с Volkswagen. Вот любопытная история, да Потому что вы все знаете, например, Volkswagen есть такой достаточно популярный в нашей стране пикап под названием «Амарок» Такой, да, полноразмерная машина, да. здоровая Она выпускалась, начался ее выпуск с очень гуманных цен Ну и, я так понимаю, до сих пор, в принципе, пользуется большой популярностью эта машина А теперь будет создан автомобиль, который через полтора года выйдет в продажу Когда модель под названием «Амарок» появится на базе Ford Ranger. А, интересное, интересное, кстати говоря, решение, потому что.
4: Интересная коллаборация.
1: Да, потому что оригинальный Амарок, он больше, чем Ford Ranger, конечно. Да? Вот. Будет ли это просто, например, Амарок-2 или исчезнет тот Амарок, которому мы успели за несколько лет его выпуска привыкнуть, неизвестно. Вот таким образом, да-да-да. Также они хотят заниматься совместным, Ford и Volkswagen э, хотят заниматься производством электрических и легких коммерческих автомобилей. Хотят довести производство До 8 миллионов автомобилей в год То есть вот такие большие планы То есть э, Ford Однозначно не справился да, В результате видимо ошибок, ошибок планирования Менеджмента, топ-менеджмента А, кстати на тему автомобилей э, Рустамыч, Не знаю смотрели вы или нет Наконец-то получил удовольствие Правда от э, такого биографического Фильма Форд э э, против Феррари названием... да, и, и там очень хорошо показано, какая чудовищная возня, иногда противоречащая здравому смыслу, происходит э, среди топ-менеджеров компаний, да, которые руководствуются не успехом бизнеса иногда, а своими собственными амбициями, Есть и, и дурацкими мозгами да. своими собственными. И вот в принципе, увидев, как в 60-е годы какие у Форда были организационные именно проблемы, в первую очередь, э, ну, становится чуть более понятно, почему все происходит все
4: это, да, сегодня. Но
1: ну, в итоге все это вылилось сегодня в проигрыш на, сначала на фронте Форда Фокуса, да, третьего, который был слишком дорогим и тесным автомобилем для своей ниши, и в итоге компании пришлось вообще свернуть свои манатки, как говорится, да. Значит, названы дальше, переходим к следующей новости, названы вредные советы водителям при встрече с инспектором ГИБДД. Mm. Что не надо делать и чего не надо говорить? В первую очередь, ни в коем случае не надо начинать общение с инспектором, что вас у уже останавливали сегодня. Это никого не волнует. Вот. А во-вторых, значит, не надо ковыряться в носу, вот рассчитывая на брезгливость э, инспекторов, да, которые постесняются взять в руки ваше водительское удостоверение, которое вы ему подаете вот этой вот, соответственно, пальцем. Ну и э, главный совет, как надо действительно общаться, надо улыбаться. Надо улыбаться, но не заискивать. Uh -huh. Вот вести себя достойно. Запомни, да, завести себя да, достойно, да. Ну что же, э, Volvo э, с весны этого года устанавливает на свои автомобили э, электронный ограничитель скорости в 180 километров в час. Вот интересная история. Помните, на самом деле ведь первые разговоры об ограничителях скорости э, вели э, ну, разработчики нашего ее мобиля
4: да? свое время, да
1: Да-да-да, это было уже больше 10 лет тому назад э И говорилось о том, что логично ограничить скорость такого автомобиля 130 километрами в час да? Ну, потому что официально по нашим дорогам бесплатно и быстрее ездить нельзя 130 километров в час А вольвовцы почему-то установили ограничитель в 180 километров в час И э -э, местный, значит, вольвовский э -э, руководитель по фамилии Экхольм Наконец Разразился, разродился Формулировкой, почему именно 180, а теперь э, Я оглашаю шведскую Логику, Итак, Его так. спросили, почему не может Вольва ехать Быстрее 180 км, ответ, ответ такой Чтобы ехать Быстрее 180 км в час Нет реально Никаких причин вот такой ответ, да, от шведов. Ну, вот я, я, я давно слежу, честно говоря, за шведским менталитетом и понимаю, что это люди особенные, вот, по-особенному смотрящие на жизнь, да. Ребятушки, я не знаю, запомнил, заметил ли Рустам Иванович, вот, но цены на бензин в России рекордно растут в сегменте 95-й. Вот. Говорят о том, что в европейской части России стоимость марки достигла уже чуть ли не по 58 тысяч рублей за тонну. Это имеется в виду пока оптовые э, поставки mm -hmm. да? В Москве 59,5 тысяч рублей за тонну В пересчете на литр Ну, сами понимаете, цифры те же э, вот, Отмечают, что каким-то образом а Об этом, кстати, нет от, отдельных э, пояснений Каким-то образом э, создан дефицит Именно этого бензина 95-го Именно 95-го Будем есть? разбираться Да, а ведь вы понимаете, Руслан Иванович Просто так сам собой дефицит не образуется
4: Согласен с вами? Это, значит, кто-то
1: куда-то что-то не отгрузил, да? с умыслом или без, и, в принципе, это интересная история. Но вот на дизель, видимо, это не совсем распространяется. Дальше, э, я напомню, что... По предложению сначала премьера, а потом его поддержали и министр энергетики, и вице-премьеры, предложили скидку в 90%, именно скидку и помощь, субсидирование затрат отдельных граждан, чтобы они переводили свои личные автомобили с бензина на газ. То есть э, при стоимости такого оборудования, я так понимаю, сегодня э, около 30 тысяч рублей стоит вот э, официальный, ну не официальный, а сертифицированный, скажем так, сертифицированный э, из хорошего оборудования. У вас из хорош... собаки, да, Сергей? Да, да, да. Это не у меня, это просто <сёк> они мимо идут.
4: А мимо так идут вот, куда?
1: Э, на водопой. <сёк> э, жарко. Так вот, друзья мои, 30 тысяч рублей Собачий стоит, рай у вас да, 30 тысяч рублей стоит примерно перевод Автомобилей, ну обычной легковушки там, Или маленького кроссовера на газ Да, все оборудование, которое требуется Для этого, из них 90% Будет субсидировать государство, то есть 27 тысяч будет покрывать Ну, Газпром отдельно, там государство, еще Какие-то структуры, а 3000 рублей Надо будет доплатить лично Единственный вопрос На какой именно газ будет Рассчитано это оборудование, потому что я так понимаю, что пропан И, например, метан да, Это разные вещи Не только в названии, но и в технологии Использования в автомобильном транспорте И наблюдается Определенный дефицит Заправок, например, пропановых вот, насколько я со стороны могу судить, я никогда не переоборудовал автомобиль, но при развитии сети заправок газовых, да, где будут газы, как говорится, разных категорий, то, конечно, в принципе, за 3000 рублей переоборудовать машину и ездить, сказать, с меньшими затратами, мне кажется, это достаточно перспективно, да. Вот смотрите, Русалович, мы с вами в рамках большого тест-драйва были давным-давно в городе Дрездене
4: Ой, Очень Красивый давно. красивый Очень.
1: город, который был разбомблен Полностью, да, английской,
4: союзников
1: Английской и американской авиации, да, в целях какого-то там устрашения Я не знаю, чем они конкретно руководствовались, эти люди И до 1985 -го года жители этого города восстанавливали свой исторический центр из обломков И там находится, э, именно в городе Дрездене, помните, так называемая э, хрустальная мануфактура?
4: Да на который Где... собирались в свое время автомобили Бентли, а потом Фольксваген э, Фейтон
1: Да, так вот теперь, теперь смотрите, новая, я так понимаю, топ-менеджерская затея э, В этой э, значит, стеклянной или хрустальной мануфактуре будут собирать электрокар Е-Гольф e Mm. Причем не просто собирать, а приглашать э, э, значит, на финальный этап сборки этого автомобиля будущего владельца. То есть человек сможет доплатить, правда, за деньги, что интересно. И 250... посмотреть. Да-да-да. Дв... Не, не, не только посмотреть. 215 евро. И самому ему поручат установить на собственный будущий автомобиль ну, во-первых, конечно, логотип. Во-вторых, решетку радиатора, задние фонари, а также поучаствовать в так называемой свадьбе. Ну, это церемония Присоединение кузова и шасси да? друг к другу, вот люди будут за 200 евро иметь возможность свой собственный автомобиль собрать до собрать собственными руками. Да? Конструктор. Не, да, опасная статистика, друзья мои, почти каждый второй водитель в нашей стране засыпал за рулем ну, имеется в виду, конечно, не на парковке, а во время движения. Это очень страшно. И это одно из самых страшных, наверное, да, вот, возможно, сказать, происшествий за рулем, когда человек на несколько хотя бы даже мгновений, особенно во время поворота какого-то затяжного, да, теряет контроль, очнулся и, и все. И уже дальше исправить невозможно. Специалисты все советуют, если сонливое состояние присутствует, лучше, конечно, хотя бы 15 минут поспать перед выездом на дальнее расстояние. Вот. Ну, а если уж это невозможно, Возможно, то хотя бы жевать беспрестанно жвачку. Потому что циркуляция крови, да, она передается в мозг и помогает с сонливостью бороться лучше. Ну и, наконец, что у нас еще интересного. И вот с чем мы закончим этот выпуск. Дело в том, что есть такая передача «Топ Гир», вы помните? Помним. Там трудились великобританцы-пенсионеры. да. И в прошлом году туда взяли ведущего Пэдди Макгиннеса. гиннеса вот Мак
4: Пропустил, гиннеса. Сергей Валерьевич.
1: Я тоже это пропустил, но новость заключается в том, что на скорости 56 км в час новый, так сказать, соведущий Топ-Гира разбил Ламборгини Диабло. Какой вот. молодец. Такие, такие вот специалисты, да, да работают. А, друзья мои, ну что же, некоторые, с некоторыми новостями мы сегодня познакомили из мира автомобилей. Ну а после новостей и новостей спорта мы вернемся к, в большой тест-драйв. И сегодня действительно относительно, ну не относительно гуманная новинка от китайского производителя, которая оставляет приятное впечатление без скидок. Итак, в большом тест-драйве новинки. Напомню, что после, э, э, так сказать, пика эпидемии, снижение ограничительных мер, заработали пресс-парки, машины дают журналистам, обзорщикам и прочее, прочее, за что им большое спасибо за соблюдение мер безопасности. И вот первая, скажем так, демократическая машина, я имею в виду, конечно, в первую очередь цену, вот поступила в распоряжение большого тест-драйва, как мы уже обещали. Ну, наконец-то, давайте скажем так, один из пока что, пока что немногих. Но, Китайцев. Да, китайских автомобилей, который, ну, я скажу так, у меня лично вызвал две эмоции. Во-первых, чувство глубокого удовлетворения, как говорил Леонид Ильич, а во-вторых, удивление. Удивление, и давайте скажем так, это автомобиль черет Тиго. 8. 8, да? Это флагман. Да-да-да. Флагманский, флагманский автомобиль кроссовер. кроссовер, кроссовер, да. И вы знаете, самое большое удивление, у нас есть предыстория взаимоотношений с Черри Тиго, потому что вот тот самый первый автомобиль под этим названием, вот попал ко мне на тест. Рустаман, вы будете удивляться, но так. это было, по-моему, в 2006 или 2007 году. Да, — Да-да-да, я тогда сотрудничал с одним из автомобильных журналов.
4: — Кватропорты.
1: — Да, Кватроруты.
4: — Кватрорута.
1: Да, и ребята дали мне покататься там недельку вот из их пресс-парка, так сказать, по, -по, -по, по договоренности на этом автомобиле. Но, вы знаете, это была, это была машина, которая, ну, давайте назовем вещи своими именами, она была скопирована с древнего RAV-4. Вот И конечно остав... остав... оставило Неизгладимое ощущение Не только вторичности не Но и ужасных Просчетов элементарных ну, Например Там был... были сделаны белые Такие так сказать Красивые как это видимо казалось автором Значит белые приборы Ну вот Водительские да? И в днем, днем Света лампочек не хватало, хватало, чтобы пробиться через эту белую Прекрасно. пленку красную, из краски, да, и чтобы ты увидел, где у тебя поворотник горит, где еще что-то, ну, в общем, там, там куча было этих нелепостей, я уже не говорю об эргономике, и более всего меня, меня поражало, и это вызывало тоску на самом деле, что эта машина на протяжении многих лет не менялось и, и, и вот создавалось ощущение невероятного застоя, да, вот в целом в китайском автопроме, то есть вот какое-то буксование на протяжении десятка лет, пока не начались ну, такие стремительные вдруг перемены, когда китайские я так понимаю, руководители все-таки поняли что самим пытаться сдвинуть эту ситуацию невозможно надо привлекать лучшие силы европейских, в частности производителей, да, перекупать специалистов ну, первая
4: стала, да, это коллаборация с Volvo компании Джили. Uh, Джили.
1: Да-да-да-да-да. И, и вот это все пошло-пошло-пошло, хотя до сих пор, вот мы не будем лишний раз, так сказать, упоминать, может быть, эти марки, которые были у нас на тесте. Совсем недавно до сих пор какие-то вот даже выходящие новые модели вызывают чувство досады. Ну, думаешь, ну, вроде бы учли все какие-то возможные минусы, которые уже всплывали в прошлом. И тем не менее какие-то досадные вещи происходят. Я имею в виду и запахи эти фенольные, да, и прочие вещи. Вот. А когда у меня на тесте Наконец оказался Черри Тига 8, да. Я даже не буду обсуждать вполне себе интернациональную внешность, которую можно ну, за счет решетки радиатора, в частности, ну скажем да так. Задних э фонарей
4: кармы, кормы. Да, 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 Давайте так,
1: не, не то, что спутать, но подумать, что конкурентный удар нанесен по корейцам в первую очередь. Да? Да, очень,
4: вот вот. А, а, очень похоже, если мы смотрим вот, но, на боковую проекцию автомобиля да. а, очень близко к Санта-Фе. Вот, да, да, ш... да. Ну вот ну, такая какарист, вот да, история. Ази... азиатский автопром, азиатский вот. автопром. И,
1: но, ребята, вот честно, это, это вы знаете, что мы делимся искренними эмоциями. Я, когда эту машину, значит, получил, то в аннотации к ней было написано, что двигатель турбированный, да, там 170 лошадиных сил, а, и он, значит, соответственно, оснащен трансмиссией вариатором. У меня, конечно, сразу, честно говоря, вот в теоретическом плане эмоции все угасли. Потому что я много лет уже вообще не жду от вариаторов не то, что чудес, а хоть сколько-нибудь внятной работы. Потому что, когда мы берем э, за основу, например, ну вот очень любят э, так сказать, японцы ставить вариаторы да, на uh -huh. свои автомобили. И э, одна от другой встречи с, с этой коробкой э, в принципе э, ничем не отличается. Это всегда разочарование. Всегда. Вот то, что стоит на Тойоте Королле на новой, да, на многих Nissan, uh, Все это чудовищно сжирает uh, потенциал мотора, обладает ощущениями какой-то неверо... невыразительной унылой тупости. Uh, вот. И бессмысленности использования этих коробок, потому что я понимаю, что они гораздо дешевле, чем полноценный автомат. Но это настолько делает автомобиль просто ну, каким-то унылым. Вот еще раз повторюсь это слово. Повторюсь слово. И, конечно, когда я, я брал автомобиль китайского производства с, с ярко выраженным надписью вариатор вот я думаю ну сейчас начнется вот эта скукота и ребята я был в шоке потому что потому что это самый Лучший изо всех тех там, десятков сотен автомобилей, которые у нас был на тесте. Вот если учитывать, что это машина с вариатором это самая адекватная настройка этого типа коробок передач за все, вообще, время, может за быть. все время автоматизированных, да. я имею в виду. Ну, то есть, робот, вариатор и автомат. Да, мы с ручкой это фантастика, ребята. Реально, реально действительно
4: адекватная нет коробка вообще, Нет вообще ощущения того, что автомобиль с вариатором.
1: Да, более того, он пришпоривается при случае, если это необходимо, да, в дорожной обстановке. И, в общем, оставил э, вот эту коробку на первом месте. Вот э, я даже не знаю, какими силами удалось э, компании Cherry э, создать эту коробку, да, как они это, с, непосредственно получили именно этот экземпляр. Но на Cherry Tiga 8 работает э, безупречно. Безупречно, да. во втором во вторых вы правильно упомянули, Рустам что, так сказать, боковая часть автомобиля отсылает нас к Санта-Фе, да, вот, и невероятный простор для задних пассажиров в этом автомобиле Причем,
4: да? причем я так понимаю, с учетом цифр, которые заявлены, автомобиль-то меньше, там, 5 метров, там, 4,70 Да а, пространство, как ни странно, это, это это вообще удивительно удивительно сейчас прозвучит, но пространство в автомобиле больше, чем в Кадиаке семиместном.
1: Да, 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 очень, да, действительно То есть вот при самом комфортном но ну, я имею в виду в плане удаленности Да, вот э, там руля для переднего Пассажира и водители Сзади остается невероятное место Ну, то есть можно ногу на ногу закидывать людям Удивительно э, Единственное, что, конечно, у нас э, Сурсом есть э, кое-какие Замечания по э, По мелочам, с которыми Мы с вами поделимся, но Вот смотрите, у нас э, был автомобиль В комплектации «Престиж» И он оценен в Миллион пятьсот с хвостиком С маленьким тысяч Полтора миллиона за автомобиль но Который действительно можно назвать Полноценным семейным кроссовером правильно? Да,
4: да. Вот, с а пятилетней действительно... гарантией
1: да-да-да, очень и очень просторным а, Опять же повторюсь, и что самое главное Все-таки для водителей С недорогой в обслуживании Но крайне адекватной коробкой Хотя она и называется вариатор Сегодня мы о чере 8 Говорим в большом тест-драйве Так, черри тига 8 флагман китайского автопроизводителя да. я пару слов буквально замечаний еще от себя лично добавлю к этому автомобилю чтобы мы же всегда выступаем наша кредо, кредо большого тест-драйва способствовать позитивной критикой, грамотной критикой не субъективной, а действительно обращаем внимание на какие-то недоработки чтобы машины становились лучше от чего будет лучше потребителю первое замечание категорически надо переработать Передние кресла в этом автомобиле
4: К большому сожалению, да. даже электронных Регулировок недостаточно для того, чтобы Комфортно чувствовать себя ну, за рулем. Я
1: даже с трудом их назову электронами, Скорее, электрически, да, потому что э, Непропорционально не Вот всей остальной истории Вот эти кресла как будто взяты Из каких-то старых моделей Да, потому что э, в кресло водительское Оно действительно с электрорегулировками Но устаешь в нем Однозначно, оно коротковато Для большого человека и оно чрезвычайно Высоко задрано к потолку Даже в самом низком своем положении Видимо из-за этих электромеханизмов Потому что кресло пассажира Правого, оно может опускаться практически на, на пол, да, садиться И во-вторых, чисто эстетический момент Опять же, обращаю внимание именно производителя Машина новая Очень интересная, с очень качественной Графикой на мультимедийном экране да, вот С интересными решениями И дизайнерскими, и просторный Салон, и отличная коробка из старых моделей взяты подрулевые переключатели. Вот повороты, управление э, поливом стекла, дворников, вот это все светом. Это очень старое, оно и по фактуре просто старые переключатели. И они недостаточно, ну скажем так, элегантно переключаются, слишком жестко. А именно с эстетической точки зрения бросается в глаза, что машина новая, действительно эргономически сам, сам простор салона продуман гениально. — Отличная коробка. И вот старье в виде этих деталей, да, от каких-то, ну, может и быть, надет... Камера
4: не порадовала. Я ожидал да. увидеть, да, чуть более лучшее разрешение, может быть, потому что автомобиль-то кажется новым. Он в марте начал да. продаваться на российском рынке, как раз до начала всей этой истории с коронавирусом. Да. И мне казалось, что ну, вот это, там, дет эти детские болезни, связанные с выбором поставщиков, в частности, там, для электронных опций, да, там, для опций, mm -hmm. которые связаны с мультимедией, уже должны были пройти китайские автопроизводители, но нет, и в этом автомобиле тоже, вот, к большому сожалению, та же камера заднего вида, хотя а, при поворотах у вас активируется система 360, то есть вам показывается, да, а, там набор, набор этих камер есть. Да — ну, и передняя не... включается. — Да, передняя включается. Ну, то есть можно было бы реализовать на, на гораздо более продвинутом технологическом уровне.
1: — просто у вас на контрасте происходит это с качеством изображения в принципе на мультимедийном экране, который очень хорошо, там, в HD-качестве, да, прорисовывает все детали, шрифты, там, картинки какие-то, и вдруг... — Контрастируют, это контрастирует. Да. Это
4: реально контрастирует. — Рустам
1: Ильич, а чем мы... Ну, смотрите, вы замечания свои обязательно добавите. Вот скажите главную вещь. Чем мы обязаны? Каким сотрудничеством? появлению этой действительно очень интересной
4: машины. Ну, — смотрите, что касается тележки. Я так понимаю, здесь продолжилось сотрудничество компании Chery с концерном Jaguar Land Rover. А, использована была модульная платформа, которая в свое время была вот разработана в этой коллаборации и уже использовалась на таком автомобиле, как Chery Тигр 4. Мы mm -hmm. в свое время тоже отметили с тобой отличного управляемость этого автомобиля, ну, евро... евро... Ну, так... такой, он стал по-настоящему европейским автомобилем, за исключением, опять же, ну, тех нареканий, которые в первую очередь имеют отношение, ну, вот, к китайскому автопрому. То есть, тележка европейская. Здесь то же самое. И вот, говорю, вот это полное ощущение, что если закрыть глаза и начать движение, хотя я вот запах, кстати говоря, обнаружил, у меня автомобиль простоял на вот, там, 35-градусной жаре, которая была в Москве на прошлой неделе. И вот какие-то, знаешь, нотки просто, нотки фенольного запаха в автомобиле все-таки присутствовали. Можно быть, это код-зам, да, который использовался в отделке самого салона. Но в целом я тебе точно могу сказать, что если а, поместить профессионала в рамках закрытого теста за руль этого автомобиля, я абсолютно уверен, там на процентов, что он определит этот автомобиль как настоящий европеец. Ну, Потому к что рулица... У нас
1: нет профессионала,
4: поэтому нет. Ну, это, 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 это уже другой вопрос. Значит, тележка, соответственно, Его Rover двигатель, я так понимаю, разработан в результате коллаборации с австрийской компанией. О -о. Осталось разобраться только, о а, чей вариатор и кто настраивал работу этого вариатора. В, этой передней, в этом переднеприводном кроссовере Я так понимаю, что нет пока еще Версии с полным приводом Но, что самое интересное Это пока самый дорогой вариант кроссовера Это а, стартовая комплектация Которая, как всегда теперь принята У всех, наверное, автопроизводителей Заявляется самой высокой ценой Ждем пятиместную версию И, с более, бюджет, ну, и более бюджетной комплектацией И если в этих комплектациях Появятся цены, там я ну, не знаю ну, там Миллион триста с учетом там, всех скидок И предложений, которые могут быть на этот автомобиль, то вполне себе достойный выбор и вполне себе достойный конкурент для очень большого количества кроссоверов, которые есть в, этом, в этой категории, в этом классе у большинства автопроизводителей. Правда, я, честно говоря, очень-очень вот приятно удивлен.
1: Да, действительно приятно удивлены, но вот видите, вам, видимо, у вас обостренный какой-то нюх или какие-то. После нотки, коронавируса, после вкуса. Можно как раз он подводит, я не почувствовал.
4: Единственное, да, да там да. наши коллеги, автожурналисты, автоблогеры, сравнивали этот автомобиль с семинистным Кодиаком uh -huh. практически с таким же мотором. Имеется в виду там, по количеству лошадиных сил, наверное, здесь у нас там 170, да, а у Кадиака есть мотор, турбированный там 1,4. 150 лошадиных сил, понятное дело, что фольксвагеновский мотор и двигатель, силовая установка будет гораздо бодрее, ну вот с точки зрения просто наверное, да, там и крутящего момента и вообще этого усилия на ведущие колеса, здесь может быть вот есть эта задумчивость некая в этом двухлитровом моторе, но в целом мне не показалось, что... — неадекватная Знаешь... да, 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 вполне себе все адекватно, ну вот и тем техническим характеристикам и габаритам этого автомобиля. — Мне понравилось,
1: что нет вопросов практически, ты об этом не упоминал, я тоже пока что о том, что нет вопросов в капитальной группе, да, все да, достаточно да, грамотно, да. настройки тормозов очень Ребят, радует, понятное дело, что
4: семиместный автомобиль по факту является то ли это маркетинговая уловка, да, и этот задний ряд кресел, которому, кстати говоря, достаточно свободный доступ, он номинален, он детский определяется, да, большинством автопроизводителей, а, да, так, так, такая маркетинговая уловка, такое маркетинговое предложение. Ждем просто пятиместную да, наверное, версию, да, просто для того, чтобы понять ценообразование. Да. Так. Ну а в целом,
1: в целом, давайте поздравим Черетига да, с, с очевидным успехом. Да, и на фоне былых, так сказать, работ, и на фоне в принципе всего Автопром очень интересный автомобиль. Да? Все, спасибо. Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.